0: Hallo und ein herzliches Willkommen zum 129. Anime-Slam-Podcast. Heute mit dabei der liebe Matze. Ich habe große Opfer
1: gegeben, um auf diesem Podcast hier mich zu schleifen. An die Podcast-Front.
0: <lacht> Jawohl, Und da bin ich. Okay, und ich, Mickey. Und ja, wir sind heute nur zu zweit, weil ähm, passiert halt manchmal. Manchmal geht's nicht anders. Und bevor wir zu unseren heißen News-Themen der letzten zwei Wochen kommen, ganz kurz vielleicht ein äh, wenig Werbung in eigener Sache. Wir zwei haben mittlerweile auch einen Podcast gestartet über Videospiele, etwa im gleichen Format wie das hier, wie Anime Slam. Der heißt Looten und Labern, gibt's auf YouTube und Spotify. Einfach eingeben, werdet ihr finden. Und wenn euch Videospiele interessieren, dann läuft parallel quasi zu Anime Slam jede andere zweite Woche Looten und Labern.
1: Jo. Ja. Abwechselnd. Genau. Hey, heißt das, dass wir
0: jetzt jede Woche einen Podcast hochladen? Im Prinzip, ja. Ich meine, es, 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 es bringt jetzt unseren ich YouTube-Algorithmus zwar nicht voraus, weil es auf zwei verschiedenen Kanälen ist, aber im Prinzip. Vielleicht werden ja, wir irgendwann ist, mal Famous.
1: Was interessiert mich YouTube? Der Stress. Verstehst du? Ach, es so, schon graue Haare. Schon,
0: ach so, okay. <lacht> <lacht> Ja, geht mir gerade nicht anders. Ich muss noch irgendwie mit den 12 Days Anime-Videos fertig werden. Und nebenbei muss noch. Also nebenbei muss ich ja auch noch Anime quasi gucken für den Podcast hier. Ich muss jetzt mehr oder weniger noch Videospiele spielen. <lacht> es war mal ein
1: Hobby. Jetzt nicht mehr.
0: <lacht> ja. Ah, schön. Ähm, ja. Aber <lacht> ich würde sagen, wir gehen mal zu den News und mal so ich überlasse dir wie immer am Anfang das Wort. Ja, ja, zu zweit müssen wir hier die Front verteidigen gegen die Neuigkeiten. Ist das, ist das so eine konservative Einstellung dann, wenn du dich gegen Neuigkeiten verteidigen möchtest? Ähm,
1: nein, wenn du <lacht> dich gegen Neues verteidigen möchtest. Ach so, ja. okay. Hm. Äh, ähm, wie ist es, man soll den ähm, Nachrichtenüberbringer nicht erschießen? Versuche ich mal, mich zurückzuhalten. So, was ist passiert? Äh, Manga-Nachrichten. Der Yukimura fängt an, den letzten Teil des Wingland-Mangas zu zeichnen. Und das hat mich ein bisschen überrascht. Ich habe ihn zwar eine Weile lang nicht mehr gelesen, aber wo ich aufgehört habe, war noch irgendwie keinerlei Anzeichen, wovon das ein Ende in Sicht sein könnte.
0: Also irgendwas muss passiert sein und ich habe es nicht mitbekommen. Und das gefällt mir aber gar nicht hier. Das geht mal gar nicht, warum? Also nö, nö. ist doch schön. Nö, nö, dass nö, nö, nö. Sachen müssen auch mal zu Ende gehen. Das ist einfach so im Leben.
1: Äh, das ist schön. Ich mag's, wenn es zu Ende geht, weil dann habe ich nämlich einen Grund, das Ding in mir nochmal reinzuziehen von ja. Anfang bis Ende.
0: Genüsslich.
1: Hm, natürlich, das wird wahrscheinlich nichts daran ändern, wie die Fernsehserie verlaufen wird. Das ist ja alles schon durchgeplant, schätze ich mal. Obwohl, kann ja sein, dass sie vom Autor so gesteckt bekommen haben, wie er es vielleicht ändern will. Und sie adaptieren
0: dann vielleicht sowas ähnliches. Ja, nicht das erste Mal, ne? Ja, ich bezweifle, dass allerdings bei dem Anime, der nur 24 Folgen, der Winland saga Manga läuft seit 2005, also... Nee, 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 haben nee. ja, ist ja genug da, ne?
1: Wir müssten schon mit Gewalt das machen. Und ich glaube, das machen sie nicht. Ja, ja. glaube ich nicht. So, was ist Lustiges passiert? Ähm, das ist eigentlich nicht so groß vom Belang, aber ich fand es kurios. Äh, der Verlag Hakensha, das ist einer der großen, neben Kodansha und Shoesha und so in Japan, der hat ein Webmagazin, ein Internetmagazin ge gestartet. Ein Horrormagazin namens Horror Silky. Das ist irgendwie, ja, ich finde das schon ein bisschen seltsam. Ähm, Im Endeffekt ist es auch eigentlich nur eine Webseite, die im Magazinformat aufgezogen wird, wo dann die Leute ihre Sachen an einem gesammelten Ort veröffentlichen, nicht wahr?
0: Ich schätze, ich gucke mir das gerade an und ich habe zuerst bei dem Namen irgendwie gedacht, dass das irgendwie so, so Comedy-Horror-Kram wäre, aber das scheint sich ja halt tatsächlich ernst zu nehmen.
1: Ja, die <lacht> ähm, Japaner und Magazinnamen, das ist ein bisschen nö. Das ja. Kann lustig sein auf den ersten Blick.
0: Ist, äh, ja, haben sie also manchmal vielleicht einfach das Wörterbuch kurz rausholen, um zu gucken, was das heißt, nicht nur, dass es cool klingt. <lacht> ähm, Japan nö,
1: Fogilit, <lacht> Ähm, Auf jeden Fall, ähm, ich fand das gar nicht so uninteressant, dass sie immer noch an diesen Formaten den Bekannten versuchen festzuhalten oder damit ihren Spaß haben möchten, obwohl ja digitale Distribution generell das ein bisschen überflüssig
0: gemacht hat, oder? Ich weiß nicht. Also, es ist ja so ein bisschen wie auf YouTube. Da bringt Crossprobo auch ganz viel. Und wenn halt ganz viele Leute auf einem Ort sind, dann bringt das mehr Traffic. Ich würde es nicht mit YouTube vergleichen. Kennst du noch, äh, naja, jetzt ist es
1: ja nicht mehr da, aber äh, That Guy with the Glasses, der später dann Channel Awesome hieß.
0: Äh, ja, also ich, ich, ich kenne, also ich habe es damals, ich bin, bin, bin zu jung, um es selbst zu kennen. <lacht> Sagen wir es drauf, so, ich kenne viele Geschichten. Ja,
1: also ich habe die jahrelang äh, mir da über die Webseite die Sachen reingezogen, die die gemacht haben. Äh, das war auch so ein Aggregator der unterschiedlichste Leute eigentlich unter einem Hut gesammelt hat, wie so ein Magazin, obwohl mhm. es eigentlich nur Leute machen waren, die YouTube-Sachen gemacht haben. Und es statt sofort zuerst auf YouTube, dann zuerst auf deren Streaming-Dienst hochzuladen. Beziehungsweise später haben sie gar keinen eigenen Player mehr gehabt oder so etwas, sondern haben das alles direkt über YouTube verknüpft und fertig. Ähm, ich frag mich, wie die das hier machen, aber ehrlich gesagt, so wichtig ist es mir dann auch nicht. Ich weiß ja. gar nicht, ob sowas
0: überhaupt in Zukunft hat.
1: Keine Ahnung. Magazine Gut.
0: kommen und gehen.
1: Ja. Leider gehen sie ziemlich viele in letzter Zeit. Was weitere Manga sachen der Autor von Detsubo Sensei oder Goodbye äh, Mr. Despair im Englischen, dem sein neuer Manga, der bekommt jetzt ein Anime.
0: Kakushigoto.
1: Ja, ich glaube, das geht darum, dass ähm, ein Vater von seiner Tochter ver, äh, verstecken will, dass er ein Manga-Autor ist und damit sein Geld verdient. Anscheinend oh, schätzt er ja. sich oder okay. vielleicht mag eine kleine Tochter Mangas auf den Tod nicht, keine Ahnung. Aber ja, irgend so eine kleine Familienkomödie scheint es zu sein.
0: Ich, ja, das kann, ich, ich kann machen. mir vorstellen, dass das wahrscheinlich wieder wie Sätze, wo Sensei dann auch einen Haufen Meta-Humor hat, gerade wenn schon der Protagonist Mangaka ist.
1: Und ja, wenn im Manga kein äh, Meta-Humor drin ist, das ist natürlich ein Satz, der sich niemals bewahrheiten wird. Ähm, Produktion wird Cheft machen, da kommt garantiert wieder Meta, egal wie, auf welche Art und Weise. <lacht> wahrscheinlich optisch verrückte Meta. Chef, oh, haben das die das ist. überhaupt noch?
0: Da arbeitet doch heutzutage keiner mehr. So, die Hälfte ist abgehauen letztens. Ja, Aber dann rüber zu David Production.
1: Kaufen sie halt wieder
0: ein. Ja, haben die, haben mhm. die überhaupt das Geld? Die, man, man, <lacht> Chef, ist ja, ist ja leidet ja, ich sag mal, sag also mal ziemlich unter einem unter heftigen Missmanagement eigentlich. Ja. Weil ich weiß, dieses dieses Madoka Magica Projekt, also dieser neue Anime, den die ja jetzt auch machen, der nächstes Jahr an den Start geht. Der war ja auch schon, der haben sie glaube ich 2018 angekündigt oder 2017 vielleicht sogar schon und ist, und, und und kommt halt erst nächstes Jahr, ev eventuell vielleicht mit ganz viel Glück, weil ja. es Wenn lief so halt Army noch nie so gut bei denen. Wenn so eine Army-Produktion anläuft, ist ist ja
1: so ein kleines bisschen wie sich Geld von der Bank leihen, aber man ist nicht selber alleine für, die, für den den Kredit verantwortlich, sondern alle Leute, die im Produktionskomitee sind. Ne? Und ich mhm. schätze mal, wenn genug Leute das stemmen, dann äh, kann auch Chef so ein bisschen da äh, unfähig sein. Es kann trotzdem funktionieren. Und so leisten sie sich das. Ich glaube nicht, dass Chef irgendwie aus der Tasche irgendwas machen könnte.
0: So gigantisch. Ja, es wird, wird, wird schwierig. Man, bin, ich, ich, ich erinnere mich halt gerne an sowas wie, wie Fireworks, der halt einfach viel zu schnell fertig gemacht werden musste und deswegen ziemlich furchtbar aussieht <lacht> mhm.
1: aber naja in dieser Situation haben wir kleine Vorteile und zwar, dass der Manga angeblich laut Autor nur noch in Stückchen Story übrig hat das heißt, wenn dann das Ding ähm, rauskommt, könnte es sein, dass es sozusagen von Anfang bis Ende der Geschichte das erzählt
0: obwohl oh Boy, Unfall. Akiyuki will das selber machen Okay, hm. Sehe ich gerade, der, der macht das Ja, ja. der Er arbeitet so, mal nein. wieder
1: Der Wohnsinn, ne? Ja Na gut, okay Also ich bin nie so ein gigantischer Fan von setsubo äh, gewesen, deswegen ist es mir so ja, Ich mag setsubo Ja, es ist liebenswert Aber ich weiß nicht, irgendwie ist es mir nicht in Erinnerung groß geblieben
0: Es sind halt viele einzelne So kleine, lustige Momente Das ist halt ja, ich glaube, es ist halt nichts großartig, was an sonderlichen Erinnerungen bleibt. So.
1: Ja, ja. Es hinterlässt kein Trauma. <lacht> das ja. braucht man, das sucht man. Anime ist die Trauma hinterlassen. Oder <lacht> ja, okay.
0: Hier. Immer, suche ich immer.
1: Diese, dieses Gedöns mit der, dieses Horrorgedöns, mit der Insel voller riesiger Insekten, dieses äh, Island of Giant Insects, es sieht ja aus wie der letzte Rotz, ne?
0: Aber ja, ist es ich wahrscheinlich sagen, auch?
1: Ja, gute Chancen. Aber hey, das habe ich auch gedacht über High School of the Dead und das war ziemlich unterhaltsam. Also ich will jetzt mal meine Hoffnungen auf Trash nicht aufgeben und den Trailer, den sie rausgebracht haben, der war ja auch irgendwie sehr lustig. Ja, also das, das sieht aus, wie es hätten sie einfach die Sekretärinnen von der Firma genommen und äh, irgendeinen großen ameisen Gummianzug gebastelt und dann so eine kleine Horrorsequenz gefilmt.
0: Ja. Und wahrscheinlich noch irgendein und, und die andere ist wahrscheinlich ein Pornostar oder irgendwie sowas. <lacht> Warum meinst du Fang, denn das? Ja, ja, guck doch, wie sie ihre Brüste präsentiert.
1: Ja, nee, das ist doch definitiv der Regisseur, weil es muss ja Trash, deswegen die Frau muss von der Ameise erstmal. Ja, erst aber deswegen
0: muss sie wahrscheinlich auch, deswegen wurde sie wahrscheinlich auch entsprechend gecastet. Ich meine, was anderes, was, was eine andere Zielgruppe spricht der, der Anime an sich auch nicht an. Es kam ja schon dieses Jahr eine OVA dazu raus, die, glaube ich, so 30 Minuten oder so ist. Und ja. die hat halt einen Haufen Fanservice und die hat nicht gerade gute Production Values. Also, die, ja. diese, diese Ameise hier in diesem Live-Action-Trailer, den wir vor uns haben, der für diesen Film gemacht wurde, sieht wahrscheinlich noch besser aus, als die Ameisen in dem Anime.
1: <lacht> ui, 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 ui. Also ja, äh, nicht so voreilig. kann ja sein, dass es irgendwie lustig ist. Ich meine, okay, es kann aber... Ich wahrscheinlich eher, dass es so ein Desaster wird wie Gyo. Erinnerst du dich noch an ja. diese
0: Fischzombie? Gyo, Gyo hatte noch ein, einigermaßen Experiment, also einen experimentelleren Ansatz. Das ja, ist halt das ist originalwerk das
1: Manga-Originalwerk hatte halt ein bisschen was in sich, ne? Ja. Der Autor hat kann das halt mit Zauber, aber naja. Pff, 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 egal. Gehen wir mal von so äh, verrückten Zeugs zu normaleren Sachen. Ähm, Megalobox, unser Science-Fiction-Boxing-Anime, bekommt einen Nachfolger.
0: Jo. Zweite Staffel, finde ich. Also hat mich irgendwie ein bisschen, ein bisschen überrascht tatsächlich. Ich habe das so ein bisschen ja. als Sleeper Hit wahrgenommen, aber es haben dann anscheinend doch genug Leute geguckt.
1: Ich frage mich, was sie damit machen. Weil ganz ehrlich, irgendwie habe ich das Gefühl, dass ich nicht mehr Megalobox brauche. Nicht wirklich.
0: Och. Ein bisschen bisschen Jazzmusik, ein bisschen auf die Fresse hauen, das geht immer.
1: Das geht, aber ich weiß nicht, ob ich schon wieder dieses Boxing Drama möchte.
0: Mhm. Oh. Ansonsten hättest du es in irgendeiner anderen Adaption von irgendwas, keine Ahnung.
1: Ja, ich meine, ich hätte nichts dagegen. Gegen mehr Jazz. Aber. Pff, mh, warum zum Geier bin ich eigentlich so lauwarm gegenüber Megalo Box? Das war doch eigentlich ein guter Anime. Mhm.
0: Ich habe ihn halt, ich habe ihn noch, immer noch nicht gesehen, deswegen, ich kann es nicht beurteilen. Ich habe nur letztens, als ich. Als ich äh, in der Stadt war, ich lebe auf dem Dorf, deswegen, ich komme nicht oft rum.
1: <lacht>
0: aber als ich in der Stadt war, äh, im, im Müller hatte ich nur gesehen, dass die äh, da auch schon Megalobox, Box Komplettbox für 40 Euro verkaufen. Und direkt daneben stand das erste Volume für 30 Euro. Fand ich irgendwie lustig. Ähm, ja. Äh, <lacht> äh, sicher komplett mit allen Folgen? Ja, da waren, also das ist, glaube ich Ach oh Gott, war das jetzt auf vier oder drei Volumes aufgeteilt? Ähm, aber da war halt die ganze die, die ganze Serie, also die ganze erste Staffel für, für 40 Euro und dann direkt daneben stand halt, wie gesagt, die, die, das nur erste Volume für 30.
1: Ähm, ja, da hat irgendjemand Mist gebaut. Aber ja. richtig. <lacht> Na, was soll's. Egal.
0: Wow, wenn ich Megalobox auf, auf Amazon eingebe, dann liegt das nur daran, dass ich es geschrieben habe. Einen Moment. Ja, wenn du ich es auseinander. Hä? Aber. Hä? Aber nee. <lacht> Was ist passiert? Ja, nee, wenn ich, wenn, also wenn ich Megalobox auf Amazon eingebe, das zusammenschreibe, da finde ich ist nur so ein paar Poster. Wenn ich das jetzt auseinanderschreibe, dann finde ich Megalobox, aber zusammengeschrieben. Aber dann finde ich die Serie. Äh, völlig butt, Amazon. <lacht> es ist kurz vor der
1: Black Friday Woche und Amazon fängt an zusammenzufallen. Querlich, querlich, querlich. ja. Gut, hm. <lacht> gehen wir ja, weiter. Okay. Ähm, wo wir gerade über Desaster reden. Ähm, das Kantai Collection Angelegenheit Ding da, ne? Hm. Die haben ja am Ende ihrer
0: ersten Staffel eine zweite Staffel
1: versprochen.
0: War das, man, das, das, haben die das am Ende der, der, der ersten Staffel schon so gemacht oder was? Ja, war das Da so? stand irgendwas von wegen,
1: wir kommen wieder oder sowas. Diesen typischen Spruch, den kennst du doch, den man nach den Credits I'll be back. Ja, ja, oder zweite Staffel ist in Arbeit, oder beziehungsweise etc. Irgendwas in der Richtung. Und ja, seitdem ist nichts passiert. Das war 2015.
0: Okay, lass mal gucken. News: Sequel ja. of Kantai Collection announced. It revealed at the ending scene of the final episode that the Anime Series will receive a sequel. Ja, das war der 25. März 2015. Das ist ein bisschen her. Jetzt haben
1: sie den Leuten doch tatsächlich erzählt, wir machen immer noch, es ist immer noch geplant. Ja, wir ja, werden es auf das jeden äh, Fall
0: machen. Masterpiece in Arbeit ne? braucht halt Also, Kantay Collection, das braucht halt nun mal vier Jahre. Das war das neue Redline. Ganz ehrlich, ich bin <lacht> es irgendwie nicht gewöhnt,
1: dass ein Anime in der Produktionshelle im, Vögefe im Fegefeuer rumgammelt.
0: Das naja, so passiert nur oft genug. Ja, nee, aber irgendwie ich ja. meine, One Punch Man, Staffel 2
1: hat wir dieses Jahr. Ja, nee, 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 die ist aber nicht im Fegefeuer. Da hieß es nicht, wir produzieren die, sie, sie kommt, sie kommt, sie kommt. Und dann hat es fünf Jahre gedauert und sie mussten den Leuten sagen, ähm,
0: wir produzieren sie noch, keine Sorge, sie kommt wirklich. Naja, also, sie haben sie ja relativ schnell nach Staffel 1 angekündigt, aber dann kam halt ewig nichts, weil sie halt die ganze Zeit die Termine nicht hingekriegt haben, bis sie irgendwann gesagt haben, okay, dann nehmen wir halt ein neues Team.
1: <lacht> ja, aber trotzdem, ich weiß nicht, das ist
0: ist es exakt dasselbe wie das normale Produktionsfegefeuer. Äh. Oh, wir hatten Anfang diesen Jahres auch noch etwas anderes. Oh, jetzt muss ich nur mal kurz gucken, wie das heißt. Das war ein Anime zu so einem Psy so games property okay. äh, Manaria Friends, genau. Das, hatten die, das, das, das gehört in dieses Shingeki no Bahamut-Franchise. Und das hatten die, glaube ich, nach Genesis angekündigt. Also nach der ersten Serie damals, 2014. Und das Irgendwas kam Anfang diesen Jahres erst raus. Ja,
1: okay, wenigstens kommen die Sachen raus. Hier, hier sind nur Versprechen. Leere Versprechen sind hier. Okay, ich, ich brauche nicht unbedingt einen Kantakulett. <lacht> das <anwählen. lacht> du dich, als sie eine
0: Fortsetzung zu einem angekündigt haben? <lacht> oh Mann.
1: Ja, aber. <lacht> da gibt es mindestens genug Fans. Da habe ich keine Ahnung, warum das immer noch so vor sich rumgammelt. Naja. Ähm, wo sind wir hier? Wir versuchen wir mal noch ein kleines bisschen mehr in die reale Welt zu kommen und zwar die Präfektur Kumamoto in Japan die produziert ein Anime namens Natsunagu und zwar Sinn und Zweck von der ganzen Angelegenheit ist Kumamoto wurde von dem Erdbeben ziemlich schwer erwischt im 2011er und das soll so ein kleines bisschen Promotion sein so ein bisschen Werbung und so ja mh, in dem Artikel ist steht 2016
0: nicht 2011 den, du, den Artikel, den du verlinkt hast, da steht 2016 Earthquake, nicht 2011.
1: Äh, war das nicht das Große?
0: Nee, hier steht was anderes.
1: Okay, okay, alles klar. Auf jeden Fall, ja, es, die ganze Region ist ziemlich mitgenommen von Naturkatastrophen. Und das ist so eine Art von... Erinnerst du dich an diesen Ghibli-Film? Ähm, wie hieß es nochmal? Omoide Poroporo im Japanischen? Wie hieß es nochmal auf Englisch? Only yesterday, genau.
0: Nein, habe ich so nicht gesehen.
1: Da hast, du, da hast du das Thema gehabt, wo eine Nostalgie oder beziehungsweise ähm, ein kleines bisschen Liebe für die Land ländliche Gegend, fürs Dörfliche, so ein bisschen das Thema war. Und das, ich, ich stelle mir das nicht so unähnlich vor, aber die Frage ist hier, wie weit ist das hier reine Werbe <lacht> Werbung an? Und wie weit ist das eine äh, irgendwie herzerwärmende Geschichte darüber, äh, sich doch für seine Region stark zu machen, auch wenn ja, es keine große Stadt ist, wo die Leute hinwollen, sondern eher so ländliche, äh, niedergekommene Gegenden, wo viel aufzubauen ist.
0: Oh, Kumamoto war doch auch die Gegend, die von, auch von dem letzten Erdbeben, wo das wir bei Rolling Sushi gesprochen haben, so, so schwer äh, getroffen war. Ne? Jetzt erinnere ich mich gerade. Ja, ähm, also, also ich finde es ja, ja an sich nichts Schlechtes, ne, sowas zu machen. Ich habe ja so ein so Manga mir auch irgendwann mal geholt, der, der ähm, nach, nach Fukushima spielt und ja. ähm, da, da halt äh, jeweils ein Euro, wenn man da so ein Manga-Band gekauft hat, da irgendwie zu Hilfsorganisationen geht. Und mm -hmm. ähm, sowas finde ich an sich eigentlich ganz löblich. Und wenn dabei halt was Gutes rumkommt, ist das doch schön. Also ist jetzt wir haben das Produkt halt noch nicht vor uns, deswegen können wir uns nicht sagen. Nee. Was was dabei rumkommt. Aber ähm, Yasuyuki Honda führt Regie und ähm, ist auch verantwortlich für. Ähm oh nee, das vertausche ich gerade tatsächlich. Ah, ich dachte, das wäre Person die Person hinter. Damn, wie heißt das? auch oh, shit, shit. Oh, mir fällt der Name überhaupt nicht ein davon gerade. Ja, da, da kann ich dir nicht helfen. Oh, fuck. Um, nee. Mickey is down. Reboot. Oh ja, das ist das gerade fälliger Hirnpups. Da, da war irgendwie so eine 80er, so eine relativ lange 80er Slice of Life Serie. Und dann kam in den 2010ern war das irgendwann Anfang eine, eine, eine elfteilige Fortsetzung, die Oh, fuck.
1: Das würde mir jetzt aber nicht ah. viel sagen.
0: Ähm, du. Oh, doch. Nee, ich verwechsel das überhaupt nicht. Doch, okay. tu ich. Was jetzt? Ich verwechsel. Was es jetzt? Doch. Ich dachte, das wäre die Person hinter Paradise Kiss, die das Regie führen würde. Weil die nee. Character-Designs haben mich. Also, das, das Charakterdesign der Protagonistin hat mich irgendwie daran erinnert. nee, 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 nee. nee. Das ist was ganz anderes. Da etwas anderes. Ja. Ich weiß doch gar nicht, wie ich daran jetzt überhaupt kam. Paradise Kiss, ne das steht, das steht in Klammern K Kamisama Kiss. Vielleicht deswegen, vielleicht habe ich das ja, deswegen ja, ja. vertauscht.
1: Nichts miteinander zu tun. Ja. Auch
0: nichts mit den 80ern. Nichts. Ah, naja, dann, dann kann ich es immer noch nicht einschätzen. Aber ich meine, ja, das ist eine gut Bild, gut. was sie da gepostet haben, sieht ganz schön aus. Also, äh, ja, es ist halt so problematisch.
1: Es ist eigentlich fast schon unfair, ja? Du kannst doch jemanden nicht böse sein für Werbefilm,
0: wenn es für einen guten Zweck ist. Ne? Ja. Also habe ich jetzt kein Problem damit. Und hm. ich meine, ansonsten, wenn wir jetzt keinen kein Werbefilm für irgendeine Region in Japan bekommen, dann ist es halt eine Werbeserie für irgendeinen Manga oder Light Novel. <lacht> ist doch so. Ja,
1: im Endeffekt kann man es so sehen. Ja, es ist halt alles oberflächliche Konsumkultur und wir lieben es.
0: Kapitalismus, yeah. I love it.
1: <lacht> Gut, was haben wir denn noch? Wir haben etwas, was abseits vom Kapitalismus ist, und zwar von der Finanzierung oder ist das auch <lacht> das ist, Ich meine, das ist immer noch so, also, ne, hat immer noch mit Geld zu tun. Ja, ne, ja, nicht alles, was mit Geld zu tun ist, gleich automatisch Kapitalismus, oder?
0: Ja, vielleicht. ist schwierig zu sagen, inwiefern man, das halt, inwiefern man Kapitalismus abbauen könnte, wenn man jetzt, keine Ahnung, auf Kommunismus wechselt. Ich meine, Kommunismus hat immer noch eine Werbe Währung, aber funktioniert halt auch nicht.
1: Genau. Ne, äh, also, pff, also naja, egal. Auf jeden Fall, Kickstarter-Projekt. Äh, und zwar dieses Real Write Plus Visual Novel, das von Key Visual Arts ist, also einem mhm. der großen Visual Novel-Leuten. Das äh, ist nie in irgendwelchen internationalen Fassungen rausgekommen, obwohl sie es versprochen haben oder beziehungsweise vorgehabt haben. Und jetzt wird das anscheinend mit Kickstarter realisiert und zwar der war erfolgreich, das Projekt. Nur, ähm, das ist irgendwie so. Da habe ich jetzt richtig das Gefühl bei mir gehabt, jetzt, wow, selbst so Sachen wie von Key Visual Arts sind jetzt mittlerweile so Nische, dass sie ohne einen Kickstarter keine Internationalfassung kriegen können. Boah! Visual Novel, die, ja, irgendwie mm. die Zeit der Visual Novel ist vorbei, oder?
0: Ich boah, das ist jetzt schwierig zu sagen, weil ich muss gerade so, ich, ich überlege halt gerade so ein bisschen. Gerade, ich glaube gerade mit der Switch äh, wird's ja noch mal ein bisschen eigentlich aktueller, weil das ist halt einfach ein Gerät, wo du halt eine Visual Novel quasi überall mit hinnehmen kannst. Es kommen ja schon viele Visual Novels dafür raus. Also gibt ähm, hm. gibt's ja mittlerweile auch schon für die Switch. Ähm, hm. Von daher es ist halt Schwierig. Bei, ja, Key ist halt schon, schon größer. Das meiste davon gibt es auch mittlerweile auf Englisch. Also Planetarian, Kleiner, Little Busters. Es gibt auch die ganzen Kleiner Zusatzdinger. Es gibt halt den, den, den ganz alten Kram, sowas wie Canon und eher und gibt es, glaube ich, noch nicht auf Englisch. Und Rewrite ist halt eines der eher aktuelleren Dinger Und ja. der Anime zu Rewrite war jetzt auch nicht so unbedingt erfolgreich. Also ich glaube, es kommt auch oft halt darauf an, wie, wie die Adaptionen davon im Westen angekommen sind. Sowas wie Clannard und Little Busters. Klar, das verkauft sich. Ah, ja. ja nicht so. Ich meine,
1: das größte Franchise, das noch lebt aus Visual Novel-Zeiten, ist ja immer noch Fate, ne?
0: Äh, ja, ja, wahrscheinlich.
1: Ich glaube nicht, dass Fate seinen jetzigen Status hat, weil es ein Visual Novel war. Ich glaube, das, das darf genau. nicht fair, das zu vergleichen. Ähm, im, Im Großen und Ganzen gesehen Mir würde nichts groß einfallen Was irgendwie ein besonderes Ding gewesen wäre Aus der Visual Novel Welt Ich habe irgendwie das Gefühl, die sind einfach Im Vergleich zu Light Novels und Anderen Sachen sind die einfach Winzig geworden ich meine, In den 2000ern gab es Da, oh. da, da brauchst du Zwei Hände, um die ganzen Visual Novel
0: Animes Abzuzählen mm. Also es ist eigentlich, ich sag mal, ich, ich, ich habe ja letztens so, ein, so mal geguckt, wo, wo, wie viele Anime es gibt, die wo, worauf so basieren und Visual Novel ist eigentlich tatsächlich ziemlich gleich geblieben. Es wirkt halt im Vergleich kleiner, weil wir nicht mehr wirklich große Visual Novel Anime Hits haben und es halt noch viel, viel weitere andere Anime zusätzlich gibt.
1: Du, du, ist wirklich gleich geblieben. Es ist gleich also in geblieben. Letz, in den letzten zehn Jahren ist äh, ähnlich viel
0: rausgekommen wie in den zehn, zehn Jahren davor. Das kann ich kaum glauben. Äh, ich ich gucke ich guck mir mal das, das Dokument gerade nochmal an, aber das war eigentlich sehr gleich. Anime. Äh, hab ich das hier drin? Ich habe halt mittlerweile ein paar dieser Dinger gemacht, wo ich einfach mal gucke. Ähm, Unordnung.
1: Um. riese saustall
0: Ja. Uh, Anime based on Visual Novels, das habe ich von 2000 bis 2018 gemacht und wir haben, 2000 haben wir null, ja das ist erst relativ klein gewesen, dann 2004 ist, ist das so, bei ist, haben wir halt 10 und 2016 sind es immer noch 10 und 2018 sind es dann halt nur 4 gewesen tatsächlich, also das geht halt sehr rauf und runter, deswegen ist es schwierig zu sagen. 2016,
1: aber, in dem Jahr 2016 sind 10 Anime rausgekommen, die auf Light Novels, äh, Visual Novels passieren
0: Ja, genauso aber auch 2004 und genauso auch 2009
1: Ja, 2004 bis 2009, ja, das kapiere ich auf jeden Fall, da hat es viel gegeben, aber 2016? Die, meisten,
0: die meisten waren 2006 mit 17
1: Ja ja. was ist 2017?
0: Nein, 2006 mit 17 Stück
1: Achso, 2006, alles klar, okay, okay
0: 2017 sind es dann immer noch 8. Also man könnte jetzt vielleicht so einen kleinen Negativtrend hier vermuten, weil ich habe halt 2016 sind nur 10, 2017 sind 8, 2018 sind 4. Dieses Jahr habe ich noch nicht geguckt. Ähm, aber an sich ist es halt relativ gleich.
1: Okay, das muss ich echt mal selber nachprüfen. Es ist mir vollkommen nicht bewusst gewesen, dass 16 16.10 Visual Novel Anime rausgekommen sind. Heftig. Heftige Sache. Na egal. Auf jeden Fall. Noch ist es nicht tot. Ja, noch nicht. Gut, äh, was ist passiert
0: sonst? Oh ja, es ist das 40-jährige Jubiläum von Gundam. Yay! Und cool. äh, ja, vorher noch ja. mal kurze Aufmerksamkeit machen, indem man, <lacht> indem man äh, hier Shinkai vorwirft, dass er zu wenig Sex hat. <lacht> Tomino ist sowieso kein Sexanbauer.
1: <lacht> Tomino ist sowieso sehr komisch, der Mann. War äh. schon. immer. Ja. Jetzt muss es tatsächlich ist Gundam Day. Ja. Okay, der Gundam-Tag. Gott, Gott, das Witzige wäre es noch, wenn die japanische Regierung herkommt. Ja, das wird als Feiertag anerkannt. Ich trau's ihnen zu. Alle blöd oder was? Ähm,
0: aber ja, es gibt jetzt den offiziellen Gundam-Day in New York. Das ist doch. Why not? Das ja. wird zwar keinen interessieren, aber kann man machen. Ich meine, selbst die Gundam-Fans
1: würden da wahrscheinlich irgendwie mit den, äh, mit den Hosen an oder mit, äh, mit den Augenbrauen ein bisschen zucken. Das ist, was zum Geil soll ein Gundam-Day sein.
0: Ja, das ja. Ähm, ist, ist, ist der Gundam-Day halt. Wann? Das weiß man doch. Das ist jetzt offiziell der 15. November. Hoffentlich gibt es nicht auch dann
1: irgendwie einen Superman-Day oder einen Spider-Man-Day oder einen Batman-Day eine Batman.
0: Ah, jetzt, jetzt guck ich mal Superman Day. Sowas Nein, stimmt. Oh Gott. Superman Day. Every June 12 Nein.
1: Ihr seid.
0: Die Welt ja. ist scheiße. Was soll der Mist? <lacht> Days of the Year. Es gibt irgendwie so eine Webseite da anscheinend für die da alle komischen. Ich meine, jeder Mensch der Welt kann im Prinzip einen Feiertag gründen, von daher. <lacht> um, for those those desiring to celebrate Superman Day, da sind many, many options, aha, ja, mit, mit, mit Freunden eine Party machen, Superman themed, oh, was steht hier? For the dastardly little green food coloring can change marshmallow crispy bars into kryptonite bars, okay, warum würde ich am Superman Day Kryptonit essen, das ist doch seine Schwäche!
1: Es <lacht> äh, wurde gerade irgendwie sehr, sehr düster hier. Wir haben <lacht> nichts mit. Wir wollen keinerlei irgendwie Selbstbeschädigung hier. Beschädigung vom Firmeneigentum wollen wir hier nicht irgendwie. Für, ja, nee, nee, nee. Wollen wir nicht. Nein. <lacht> <lacht> okay, was haben wir noch? Ja, nee. Äh, Gott, es ist mir zum Kotzen. Ey. Also, ähm, dieser Mystery-Thriller namens Babylon, der gerade im, äh, im Fernsehen läuft, im Japanischen. Mhm. der äh, wird anscheinend aus irgendeinem Grund in zwei Teilchen
0: geteilt äh,
1: und zwar der letzte Teil wird einfach dann im Dezember weiterlaufen
0: erinnert mich an GodEater, wo sie irgendwann einfach random gesagt hatten, ey ähm die letzten drei Personen sind noch nicht fertig Ja, es kommt später <lacht>
1: Das ist jetzt, mir ist das echt ein Schlag in die Magengrube, weil ich habe Sachen im Internet gelesen, die es vielleicht lohnenswert machen, dieses Ding wieder anzufangen zu gucken. Ich meine, die ersten paar Episoden waren okay, aber anscheinend wird es richtig verrückt. Aber oh. dann nö, 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 da kommen sie her und sagen: Ach ja, nö, 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 nein, du musst jetzt warten. Du musst jetzt warten, lohnt sich nicht weiter zu gucken. Pff, Ich sehe auch keinerlei Grund dafür. Wahrscheinlich Produktionsschwierigkeiten, schätze ich mal.
0: Ne? Ja, würde ich jetzt auch von ausgehen. Ja,
1: ja. Blöd. Aber was soll man machen?
0: So, du hast so. hier irgendwas zu Made in the... Abyss. Ist das der Fortsetzungsfilm, was du mir hier zu Made in the Abyss gibst?
1: Äh, ja, dieses Dawn of the Deep Soul Made in the Abyss. Da gab es einen neuen Trailer. Der ist der ist kurz bevor. Zumindest ist die Kinoausstrahlung in Japan ist kurz bevor. Das heißt, für uns ist er nicht besonders kurz bevor. Aber, meine Güte, das hat mich irgendwie jetzt äh, an dasselbe Thema erinnert, weil der Trailer ist definitiv, ähm, du meinst, es ist ein Horrorfilm. Das ist was ein Horrorfilm.
0: Ja, Made in the Best ist schon kann man schon so ein bisschen dem Horror, Horror zuordnen.
1: Ja, aber ich, ich dachte nicht, dass es so dermaßen auf Horror getrimmt ist. Das ist, äh, das ist wirklich vom, auch vom, von der Art und Weise, wie er aufgebaut ist, die Videovorschau, wie so ein
0: Horrorfilm-Trailer. <lacht> Ja, ich meine, der nächste Arc wird wohl ziemlich düster. Von daher, man sieht's am Ende hier im Trailer, wie der Protagonist dann in so einem Stuhl nackt angefesselt sitzt. Ja, spoilert ihr Okay, ist ein Trailer, scheiß drauf. Ist ein Tra ja, also, Du hast den Trailer gesagt, gespoilert. Also so, wer sich über, über Trailer-Spoiler aufregt, sorry. Ey, kann ich auch nicht helfen.
1: Na gut, egal. Auf jeden Fall, ähm, das, ich muss sagen seltsamerweise hat das bei mir funktioniert. Ich habe jetzt Interesse an dem Film.
0: Hast du die Serie eigentlich schon gesehen? Haben wir darüber mal gesprochen?
1: Nee, ich habe es noch nicht gesehen. Aber okay. ähm, wenn sie mit der Horrorecke zu mir kommen, dann ist es irgendwie ungewohnt und da ist mein Interesse jetzt geweckt. Ein bisschen. Muss ich sagen.
0: Ich fand, also mein, mein, mein Problem mit Made in the Biss war halt damals, und das sieht auch schon wieder im Trailer so aus, dass halt alles so gezwungen, düster ist. Alles ist halt Ah, das ist so schlimm und schrecklich, weil das muss halt schlimm und schrecklich sein. Hm, mm, ja. Mal sehen, weißt du? Aber wenn, wenn du von vornherein sagst, es wird eine
1: Horrorgeschichte, dann äh, ist das Gezwungene vielleicht nicht so Obwohl, ja, okay. Vielen Horrorfilmen verzeiht man es ja, ne? Wenn sie irgendwie Unlogische oder dämliche Sachen machen, damit halt der Horror passiert.
0: Ja, Weil es ja. ist irgendwie schon automatisiert drin. Oh, wir werden später über was Interessantes reden, wenn ich mir dann zu den Anime kommen, was das okay. angeht.
1: Ja. Aber ich habe einfach mir gedacht, könnte ich, ich könnte vielleicht mit äh, Made in Abyss mehr anfangen, wenn ich mit der Einstellung rangehe, dass es wie ein Horrorfilm ist. Weißt du, vielleicht habe ich dann auch weniger Probleme mit dem Gezwungenen. Kann sein. Möglich. Na gut, na gut. Was haben wir noch? Wir haben <lacht> nicht Ishin. Der Fuzzi, er lebt. Der Bakununogatari-Autor. Ich mein, mach,
0: mach, macht er irgendwann eigentlich mal, mal Pause so. So, wenn man bedenkt, was alles so rauskommt.
1: Es kann gut sein, dass das so eine Sorte von Autor ist, der bis zu seinem Lebensende dann 100 oder 200 Bücher geschrieben hat.
0: Ja, wahrscheinlich.
1: Auf jeden Fall, der hat jetzt so ein Mystery-Novel. So ein Mystery-Roman. Und der kriegt ein Anime. Nur, ich weiß nicht, was ich mit dem Titel anfangen soll. Warum heißt der Bishonen?
0: Nee, der heißt Bishonen Serious.
1: Ja, aber trotzdem, Bishonen, was hat der Titel, was hat das, das Wort Bishonen in dem Titel zu tun?
0: Ja, das ja ein halt schöne Jungen.
1: Der Hauptcharakter ist so ein kleiner, uh, oh Gott, wie sieht denn der aus?
0: Das ist halt die Frage, was er dann wieder damit anstellt. So, ich macht es ja, ist ja, der macht das ja nicht gerade ungern einfach alles auf den Kopf zu drehen und die die die, die Erwartungen quasi zu flippen.
1: Ja, ich hoffe es. Ich hoffe es. Weil ähm, ich bin nicht die Zielgruppe dafür, die hübschen Jungs beim äh, Sachen bei Kriminalfällen lösen zuschauen möchte.
0: Wenn es halt, also, so, so, halt wirklich so nach Ishin geht, ich glaube wirklich, dass da dass, da muss halt irgendein Twist sein. Gezeichnet wird der Manga übrigens, fand ich auch interessant, von dem, äh, von der Zeichnerin von, von ähm, Tanta Yakumo, also äh, Psychic Detective Yakumo.
1: Ah, das Gerät. Das ist auch hm. eine Weile her.
0: Ja, das ist ein bisschen älter, 2010. Na
1: gut. So, aus dem ganzen Kram, der jetzt auf uns zukommt, ähm, ganz ehrlich, so viele Sachen Tue ich einfach ignorieren, weil neuer Anime ist sowieso viel zu viele. Aber einer ist für mich rausgestochen, so richtig. Und es nennt sich Arte, <lacht> genauso wie unser Fernsehsender.
0: Ja, ich dachte, ich wollte gerade sagen, es gibt's, <lacht> gibt's doch schon im Fernsehen. Es
1: gibt doch schon im Fernsehen, Sauerei. <lacht> ich fand das interessant, weil das ähm, tatsächlich eine Geschichte ist, die wirklich ungewöhnlich ist, meiner Meinung nach. Ich meine, wie viel Anime hast du, wo eine junge Frau im 16. Jahrhundert in Italien Malerin werden will und sich gegen die äh, gesellschaftlichen Vorurteile durchsetzen muss? Wahrscheinlich nicht so viele. Ja, so <lacht> spontan
0: fällt mir keiner ein.
1: <lacht> ja, nee, auf jeden Fall, der ist für mich da, äh, wirkt auf den ersten Blick vom Trailer her, könnte irgendwie ein Verwandter sein von diesem, wer ist noch mal, äh, Schneewittchen mit den roten Haaren?
0: Ja, Akagami no Shirayuki mhm.
1: Irgendwie habe ich so das Gefühl gehabt. Und ich habe sowieso Spaß daran, Mittelalter oder Fantasy-Leute beim Alltag zuzuschauen, wie sie handwerkliche Sachen machen.
0: Ich meine, irgendwie ist das cool. Ja, ja ich finde es äh, find auch interessant. So, halt so ein bisschen quasi feministischer hm? Manga, wenn man so ein bisschen will. Ähm. Also, hab jetzt, kann ich, kann ich jetzt halt nicht so, so unbedingt viel zu sagen, auch vom, vom Trailer noch nicht wirklich, weil nee. Aber es wird wahrscheinlich kein realistischer
1: für, äh, Anime, also, nicht so wie äh, Miss sei Ja, man muss halt ein bisschen, ne, die
0: positiven Werte funktionieren ja. halt im Realismus nicht.
1: <lacht> ja, nee, ich glaube ähm, das wird nicht so ablaufen, wie es dann in Wirklichkeit ablaufen wird wäre. Ne? Ich meine, von wegen. Als ob irgendeine Frau sich in der Kunstszene hätte behaupten können zu der Zeit. Als ob heutzutage hat es eine Frau noch schwer, sich in der Kunstszene zu behaupten. Scheiß ist eine Scheißwelt.
0: Man, es gibt Nein. bestimmt gute weibliche Künstler aus der Zeit, aber die halt erst irgendwie später ihre An Anerkennung gewonnen haben oder so.
1: Oh, ich kenne oh mich oh halt Gott, mit Kunst ey.
0: nicht so aus. Naja.
1: Du, der Trailer hat so richtig schön angenehme Vibes mir gegeben. Ich will jetzt nicht darüber nachdenken, dass es tragisch enden könnte. Okay. Wir warten bis April nächsten Jahres. Egal, was soll's. Jo. So, es ist wieder der 65. Manga-Preis von Shogakukan am Laufen. Ehrlich gesagt, ich will da nicht groß drüber reden, nur ein paar Sachen sind drin, die wir kennen. Habe ich nicht erwartet. Und zwar ähm, um, uh, how heavy are the dumpers you lift? Ne? Der ist drin.
0: Und der Welt? Best Shonen-Manga? Ja. Okay.
1: Unser, ähm, Körperbau.
0: Was ist denn das da drüber? Das finde ich sieht interessant aus. Ma Maiko-san, -no makanai -san. Das, äh,
1: ja, das scheint irgendwie eine Geisha-Geschichte zu sein.
0: <lacht> oh.
1: Aber das ist natürlich Sachen Die meisten Sachen kennen wir nicht. Was mich nur gewundert hat, Super ist Super Mario-Kun! Genau. Was? Super Mario ist mit einem neuen äh? Manga am Start. Ich habe gar nicht mitbekommen, ja. dass Super Mario einen neuen Manga hat.
0: Ich auch nicht. Und kam da denn Super Mario-Kun, also Children's Manga. Various Games. Okay, deswegen äh. ist ich
1: es nicht auf dem Schirm. Es ist kein neuer Manga. Ja, es ähm,
0: ist anscheinend
1: älter. Von 1991.
0: na. ja ja, aber das Cover hat, hat Mario Odyssey.
1: ist 54 Bände, der hat anscheinend nie wirklich aufgehört.
0: So Manga in, in, in eine, eine, eine. Ja, o okay. E Hä, was, was ist denn da dann bitte alles an Material? Hä? Was, was? hat der hier bei dem Preisverleih hier zu suchen? Ja, normalerweise Und, kommt was das von Was hat er die, die ganzen Jahre Sachen? erzählt? So, ich das frage ich halt. Ich kapier's nicht, das ist so eine Schickung, ey. Das ist halt, was, was erzählst du? Was erzählst du so lang? So, also, die mario spieler haben nicht unbedingt viel Story.
1: Anscheinend jetzt doch. <lacht> da, ist es, da geht's ganz tief in die Mysterien und die Hintergründe rein <lacht> der mario mm. Aha.
0: Ja, bestimmt.
1: <lacht> ah. Na, wenigstens eine Sache, die mich gefreut hat, dass sie äh, zur Auswahl steht, ist äh, Kaguya sama Love is War.
0: Ja, das freut mich auch. Und welche Kategorie Best General Manga? Ja. Ja, finde ich generell, ist ein guter Manga. <lacht>
1: <lacht> generell <ja>, gut, ne? <lacht> es, ist, es ist nicht unter die Shoujo-Manga gefallen. Es liegt wahrscheinlich daran, wie er gezeichnet ist und wie er sich präsentiert. Es ist eher für ein, vielleicht ja. ein leicht erwachsener. In welchem Magazin
0: läuft alt? der nochmal? mal? Serialized in Miracle Jump. Also, ich, in, schon eher ein jungen Magazin, oder nicht?
1: Mm, ja, ein bisschen mehr. Tja. Puh. Puh. Naja, gut, okay. Sollen Sie Preisverleihung machen? Wir werden garantiert drüber meckern über Ihre Auswahl, denn unsere ist sowieso besser.
0: Genau. Ja. <lacht> es ist sowieso besser. Wir haben mehr Ahnung.
1: Ah, ja, ist doch wahr.
0: <lacht> Na gut, okay. Ja, dann habe ich noch ein bisschen was äh, auch angekündigt wurde. Eine Co-Produktion zwischen Toy Animation und Tsuburea Productions. Eine Anime namens Kaiju Decode. Und äh, zu guter ja, Productions sind halt, ist halt das Studio, was ähm, Expert from Paradise gemacht hat. Und letztens auch diese, diese andere, äh, diese die Heldenserie, wie hieß die? Infinite? Irgendwas mit mhm. Infinite. Ja, Google hilft mir gerade auch nicht. Danke, Google.
1: Ja, wenn du Google das Wort Infinite eingibst, dann
0: kannst du geschissen. <lacht> ja, ich, 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 ich... <lacht> Gott, damit. <lacht> Aber auf jeden Fall, ähm, es ist, also das ist ein CGI-Studio. Ähm, die haben anscheinend auch das CGI in Gridman gemacht, was Sinn ergibt. Das ist halt, zu oder ja, haben halt diese ganzen Superhelden-Franchises. Ähm, ja, bin gespannt. Das ja, Bild ist halt einfach nur ein, ein Ei <lacht> mit, mit, mit Haaren drum. Ja, eingespannt ja, wie
1: ja, wie von einer Spinne eingespannt. Das ja. sagt mir gar
0: nichts. Es wäre eigentlich interessant, mal halt so, so, so einen richtigen Kaiju-Anime zu sehen, der halt ähm, so, so, so eine Monster of the Week-mäßig vielleicht so, so, so wrestling monsterkämpfe irgendwie dann bietet.
1: Du willst also Ultraman?
0: Ja, klassisches Ultraman oder klassisches Godzilla, das wäre lustig. Um, man könnte aber halt auch in die Richtung gehen, so wie, wie Godzilla 2014, dass man das Ganze aus einer menschlichen Perspektive betrachtet. Mal sehen, was die sich dafür aussuchen.
1: Also, die haben uns gar nichts gegeben. Ja. Gar halt.
0: nichts. Auch so ein Ei.
1: Ja, ja, da muss man mutmaßen ohne Ende. Nee, nee, nee lass mal wir das
0: mal. Da reden wir nur Unsinn. Wow, das zweite, was ich verlinkt habe hat, der mit. hat nicht richtig verlinkt, also muss ich den Artikel einfach noch mal so aussuchen. Auf jeden Fall bekommt der Manga Happy Go Lucky ein Anime. Da kam auch schon ein einminütiger Trailer raus. Das, also, das wird ein Film und gar nichts. Der Manga ist von der gleichen Autorin wie Wandering Sun und wie ähm, heißt das andere noch mal Sweet Blue Flowers. Und ähm, beinhaltet auch einige LGBTQ-Paare. Also das ist so eine, so eine Ansammlung an Kurzgeschichten. die Und das, deswegen steht das hier auch in der, in der Überschrift von dem Newsartikel, den ich ja eigentlich verlinken wollte und dann nicht geschafft habe, dass es ein Erotik-Manga wäre. Weil in ihrer Darstellung ist äh, Sato Nee, das, das ist jetzt der Regisseur. Aber ist auf jeden Fall die, die Manga-Kam. Mir fällt ihr Name halt gerade nicht ein. Shimura, ja. ist, ähm, sie ist in ihrer Darstellung halt gerne einfach explizit sozusagen. Und der Manga, äh, featuret halt auch sehr explizite Sexszenen und deswegen mal sehen, wie der Anime das dann übernimmt. Das wird halt ein Film, ähm, der dann wahrscheinlich so ein bisschen Anthologie-mäßig halt aufgezogen wird, wie halt der, der, der Manga das ist. Und... Ja, ich freue mich einfach, mehr äh, Adaptionen von Shimura zu sehen, nachdem ähm, die Anime zu Sweet Blue Flowers und Wandering Sun jetzt schon, auch schon ein bisschen älter sind.
1: Also kann das sein, dass wir die Chance haben, darauf ein Anime zu kommen mit erotischen Inhalt, der nicht kompletter Trash oder der dämlichste Sorte von Porno
0: ist? Kann tatsächlich sein.
1: Das ist ungewohnt. Was soll ich damit ja.
0: anfangen? Oh mein Gott. <lacht> Aber ich... <echt, ey. lacht> Ach, nee, ich, ich, ich freue mich. Ähm, auch Regie, Regie geführt wird das Ganze von Takuya Sato. Der hat äh, gerade letztens diese Fragtime OVA-Regie geführt, deshalb cool. halt ähm, auch ein, ein, eine, eine lesbische Romanze ist. Und 2018 war es. Ähm, Kazesan halt auch eine lesbische Romanze. Von daher, Daumen hoch. Ja, okay. Äh, das Ding ist von
1: 2002. Äh, Kram mal einfach in der hinteren Schublade, irgendwas wird schon mal finden, ne?
0: <lacht> Kann man mal machen, ne? Ja. Ähm, als nächstes, und das war ein bisschen, das war ein bisschen strange. Und zwar Netflix hat einen Release-Termin zu der zweiten Staffel von Teasing Master Takakisan angekündigt. Da, und und das ist am 6. Dezember. Das Komische daran ist, die erste Staffel Teasing Master Takagi-san die fällt halt bei Crunchyroll und noch nicht auf Netflix. Und dann kam halt jetzt dieses Jahr die zweite Staffel und alle haben sich gewundert, warum Crunchyroll wieder nicht, also nicht die zweite Staffel jetzt zeigt und dann halt. Und jetzt kommt plötzlich zu so Netflix um die Ecke. Ha! Wir haben es äh, uns geholt. Deswegen. Okay, warte mal.
1: War das nicht auch so, dass die erste Staffel von Tagegissam letztens auf Netflix hochkam?
0: Nee. Nicht? Nee.
1: Das heißt, es ist nur die zweite dann auf Netflix. Ist
0: halt, ist halt dann die Frage, ne? Also die zweite Staffel kommt auf jeden Fall am 6. Dezember, ob sie dann die erste Staffel gleich mitbringen. Keine Ahnung. Aber das erinnert mich an die exakt gleiche Situation wie mit ähm, äh, How to Raise a Boring Girlfriend, wo die zweite Staffel nur auf Amazon lief, während die erste Staffel auf Crunchyroll lief. Äh, Lizenzen! Ja.
1: Das ist immer so Kacke für den Endverbraucher, wenn das durchgeschnitten wird zwischen zwei unterschiedlichen Anbietern. Ja. Finde ich doch.
0: auch. Also, ich finde es auch so, so Allein vom Gedankenhang, Gedankengang her, Netflix holt sich halt immer einzelne Titel. Also die kaufen halt keine Bündel. Von daher frage ich mich, warum ausgerechnet dann eine zweite Staffel? Warum nicht irgendwas, was, was, was Neues? Oh.
1: Ja, und wie will Netflix das bewerben? Hier, jetzt guckt euch Teil 2 an. Wenn ihr Teil 1 sehen müsst, müsst ihr zu unserer Konkurrenz. Hallo? <lacht> ja. Clever. Also nicht. Hm. Mm. Nein, egal. Mur <lacht> Murks, richtiger Murks.
0: Carlsen ah, ähm, Manga hat jetzt letztens ihre Lizenzen ähm, an, an Manga für 2020 vorgestellt. Und das ist ein bisschen was Interessantes dabei. Das ist zum einen der neue, äh, beziehungsweise der aktuelle Manga von, von dem Naruto-Typen dabei. Von Kishimoto, der heißt Samurai 8. Samurai 8 oder was auch immer. Mhm. Ähm, der wird 2020 dann hier in Deutschland an den Start gehen. Ähm, auch was, über was wir eben gesprochen haben, Arte, kommt auch der Manga hier nach Deutschland. Ui, das habe ich jetzt nicht erwartet. Äh, ein Manga namens Unsere Farben, das sieht auch schon vom Cover her aus, ist ein etwas ähm, anscheinend autistischer Manga, so etwas was künstlerisch wertvollerer Manga über oh. Homosexualität. Ähm, die Manga, äh, Adaption zu The Snack World, das ist ein Spiel von Level 5, was jetzt demnächst bei uns auch in Europa und, und Amerika endlich rauskommt. Ähm, was haben wir noch Interessantes? Ich suche jetzt auch nur den interessanten Kram raus. Ähm, Blue Giant Supreme ist ein Manga über einen japanischen Saxophonspieler, der nach München zieht und dort Saxophon lernen, also besser Saxophon lernen spielen will. Ui,
1: Mut zur Nische.
0: Oh, das finde ich Gott, richtig oh. geil irgendwie. Das ist vom <lacht> Big Comic
1: Magazine, da kommen lauter solche Szenen, äh, ernsthaften Geschichten her. Das ist
0: ja geil, dass es das noch gibt. So ja. Das. Das finde ich wirklich geil. Und dann haben wir noch das Buch des Windes. Ein Manga von 1992 irgendwie... 91, nee, 92. Und das ist ein klassischer Samurai-Manga. Taneguchi-Jiro. So gut gezeichnet.
1: Ähm... Der Taniguchi ist ja bekannt dafür, für seine relativ äh, nachdenklich stimmenden, äh, ernsten Mangas, wo es um das Leben geht oder einfach nur um das Dasein, und um die Natur, der spazierende Mann oder ein im Winter und lauter so Sachen. Ach, Aber er ist früher, es. Ja, früher hat der eine ganze Menge von diesen Sorten von Exploitation-Sachen gemacht. Ne? Knallharte Detektive im Rotmichtmilieu oder äh, <lacht> eiskalte Attentäter und äh, Kämpfer und Samurai's, ne? Der war voll in dem Ding drin, in den ultra coolen Macho Leuten. Und es ist
0: natürlich cool, dass das rüberkommt zu uns auch. Ja, das das finde ich auch geil. Ähm, dann halt kriegt halt wieder so ein H.P. Lovecraft Manga, diesmal Berge des Wahnsinns mh, kommt nach Deutschland. Das haben sie letztens schon mit irgendwas anderem gemacht. Ich weiß jetzt nicht mehr, was das war. Finde ich auch interessant, dass sie halt das überhaupt diese H.P. Lovecraft-Geschichten Manga-Adaption bekommen. Mhm. Ähm, und auch irgendwie, das ist so ein, so ein Web-Manga, der letztens ähm, irgendwie mal rausgekommen ist, der ist auch nur relativ kurz Shiba, ein Hund zum Verlieben ein kleiner Web-Kinder-Manga irgendwie, ja, ja, wo es ich mein, halt äh, um Shiba geht es könnte eigentlich
1: verboten, du kannst nicht einfach hergehen mit niedlichen Katzen oder niedlichen Hunden und sagen, Manga natürlich kaufen sie Leute, aber trotzdem nicht, <lacht> kannst nicht also Gon Gon verzeiht ver, ver, es weil es mal ein verdammter Dinosaurier es war ein kleiner niedlicher Tyrannosaurus, Rex ja und das, das ist was Und anderes. ich,
0: ich meine, Gon ist halt nach wie vor, also, sieht ziemlich gut aus einfach.
1: Ja. Aber ja. das ist unfair. Du kannst doch nicht einfach mit Schieberhunden kommen. Ja, das ist fast sofort von Anfang an den Cheatcode anstellen.
0: <lacht> ja. Ähm, dann, wir haben noch mehr Crowdfunding. Die Leute hören nämlich nicht auf, alles Swarm zu finanzieren. Wo haben die Leute das ganze Geld her eigentlich? <lacht> ja. ich habe nicht so viel Geld, um alles warm zu finanzieren. Nee. Ähm, <lacht> eine neue Planetarian ova ähm, hat jetzt, äh, geht, geht ins, ins, ins Crowdfunding. Am 29. November soll das äh, Projekt starten. Es gibt auch schon einen kleinen Trailer. Ähm, das, die OVA trägt den Titel Planetarian Snow Globe. Ähm, kommt raus zur Feier anlässlich des 15. Jubiläums, des 15-jährigen Jubiläums. Von, vom, vom Franchise 2004 kam halt die Visual Novel damals in Japan rausgeschrieben, ähm, von äh, Ja, also gemacht von Key, geschrieben von, ich muss von, von Yonma Eda, genau, da ich musste das gerade Da haben noch wir mir den ganzen,
1: den ganzen Bogen geschlossen.
0: Da sind ja, wir da sind wir wieder dabei. Hat äh, schon 2016 ja eine, eine, eine Webserie von Devil Production bekommen und äh, dann nochmal später einen Film und jetzt bekommt es noch nochmal eine UVA. Also irgendwie läuft's. Planetarian läuft anscheinend ganz gut. So. Ich glaube, die haben letztens erst auch nochmal die Visual Novel in, in HD neu aufgelegt. Ähm ich weiß nicht warum. Sich gerade ausgerechnet diese. Die Visual Novel ist halt zwei, drei Stunden lang. Die ist nicht wirklich lang. Ja. <lacht> Aber hey. Ich meine, ich mag Planetarian, ich find's nur komisch, wie sie das, wie sie das so, so alles rausholen, was geht quasi. <lacht> ähm, da eine ganz lustige Marketing-Aktion, die sich die Japaner einfallen lassen haben. Und zwar unser Team von 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 Francho, das, ähm, das Idol-Team aus dem Anime-Zombieland-Saga. Ähm, zombie -Ideen. Wir haben eine Kooperation gemacht mit dem Film Zombieland Double Tap, der Fortsetzung zu Zombieland, auf der alle seit Jahren warten, inklusive mir. Und der kommt halt jetzt ähm, an dem Tag, wo wir das aufnehmen, am 22.11. startet er halt in Japan und da haben die halt so, 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 so einen Trailer gemacht, wo im Hintergrund hin und wieder Figuren vorkommen von... Von Zombieland-Saga und der halt narratiert wird von ähm, Mamoru Miyano in der Rolle als, als Tatsumi, als der, als der Manager der Gruppe. Und dann gibt es da noch so ein, so ein Poster, wo, wo auch die, die Franschitz-Leute hinten so im Hintergrund sind. Jetzt mal stopp, Finde ich lustig.
1: Was zum Geier? Es ist ja irgendwie sehr fies. Ich meine, wenn du kleine Zombie-Mädels in einen Zombieland-Film reintust, was passiert mit denen? Die werden abgeknallt. Habt, habt ihr was <lacht> gegen diese kleinen Eideuts oder so? <lacht> Müssen die mit einem Monster Truck über den Haufen gefahren werden, oder wie? Ist das
0: lustig? Uh,
1: okay, vielleicht ist das lustig, das könnte ich sagen.
0: Ich finde es ich find's auf jeden Fall lustig. Ich meine, so, so ist halt beides auf Zombieland einfach schon im Titel, von daher, es, es musste passieren. <lacht>
1: ja, klar. <lacht> es war Schicksal. Ja. Na gut, okay, fein. Und dann als
0: letztes noch, der Nico Para anime hat, also der TV-Anime, hat endlich einen Starttermin bekommen. Der wurde auch schon vor längerer Zeit angekündigt, als sie diese OVA mal rausgehauen haben, diese Schwarm finanziert ja. haben. Und dann direkt ja. danach kam halt die Ankündigung, ey, wir machen auch einen TV-Anime dazu. Aber dann ist es sehr lange still gewesen, bis man jetzt plötzlich äh, verkündet hat, dass äh, es schon im Januar 2020 plötzlich losgeht. Ganz ehrlich, ähm, ich habe ja
1: nichts gegen äh, niedliche Mädels, die niedliche Dinge tun, egal wo was der Ursprung war. Ja, ist mir wurscht, dass es, ob es aus dem Porno-Bereich kommt. Aber irgendwie den Trailer, der dazu kam, der hat irgendwie bei mir der hat mich nicht überzeugt. Irgendwie, vielleicht liegt es an der Regie, aber ich habe mit dieser Art und Weise, wie, wie Gag und Charaktertempo da so gemacht wurden, nichts anfangen können. Vielleicht ist es nur der Trailer.
0: Die Cupara ist auch nicht sonderlich clever. Ja. <lacht> so. Hab ich nicht das erwartet. ist jetzt auch nicht. Hab da gibt es nicht erwartet. wirklich viel zu erwarten. Ich meine, weshalb verkaufen sich die Visual Novels, ja, weil es Bubis zu sehen gibt? Na ja. Also daraus eigentlich normalen Anime zu machen, ist, ist fast schon eine Verschwendung <lacht> eigentlich. So, weil, weil das Verkaufsargument ist ja im Prinzip gar nicht drin.
1: Ähm, Stopp. Wir reden über Anime, da kann genug Bubis kommen.
0: Ja, weil ich, ich bezweifle, dass sie hier tatsächlich irgendwie auf, auf Nudity oder sowas gehen.
1: Nee, aber du weißt, du kennst ja unseren lieben guten Fanservice-Anime-Typ. Ich will ah. aber nicht eigentlich, dass es ein Fanservice-Anime ist. Ich wollte ein Slice-of-Life-Ding, das unterhaltsam ist, aber irgendwie Ja, das ja, kannst du bei
0: Nekobara nicht erwarten. Ja. Mmh, naja, wahrscheinlich ist das nichts für mich. Ja, ähm, das war's auch von meiner Seite mit den Neuigkeiten. Jawohl, wunderbar. Und, so. ähm, ja, dann würden wir einfach mal weitermachen mit dem Kram, den wir in letzter Zeit so gesehen haben. Ich Die Leute lass dich ja einfach mal, weil du nur, wahrscheinlich nur eine Kleinigkeit erzählt hast, weil du mir gestern Abend erst erzählt hast, dass du noch nichts gesehen hast. Ja, <lacht> lass ich dich einfach halt so mal vor. Sie,
1: So läuft das hier. Wisst ihr das, liebe Zuhörer? Da kommt dieses Chefredakteurwesen an. Und sagt mir, wir machen morgen Podcast. Guck mal noch ein Anime.
0: Na, ich, nein, ich, ich habe dir gestern gesagt, dass, ich, dass, dass wir entweder Freitag oder Samstag machen.
1: Stimmt, du bist heute ich, angekommen und ja, hast heute Abend früh gesagt,
0: Podcast. wir machen das heute Abend. Gott, ey. <lacht> Aber mir ist auch, ich, als ich das heute früh so, äh, so, so terminmäßig alles ähm, so, so für mich gemacht habe, dass ich halt. Morgen dann an, an Videos erarbeiten kann, ist mir nicht in den Sinn gekommen, dass du mir gestern erst gesagt hast, dass du noch gar nichts geschaut hast, deswegen habe ich da ein bisschen kurz gedacht in dem Moment.
1: Hört ihr, mit was ich zu arbeiten habe?
0: <lacht>
1: ja. Ja, aber die Leute haben jetzt gemerkt, wie weit wir das mit den Nachrichten rausgezogen haben, wir haben sie so genug damit genannt, also reden wir über Anime. Anime! Jetzt
0: geht's jetzt geht's richtig los. <lacht> ja,
1: Und zwar, ich habe aus der neuen Saison die neue Fate-Serie geschaut. Fate Grand Order.
0: Grand Order. Ja. Oder wie würden Japaner das sagen? Würden die Grand, Grand wie, wie, wie würden die Order sagen?
1: Einfach nur Order. Ja, irgendwie so. Ähm, ja, äh, Gott. Ich weiß nichts von dem Ding, weil ich nicht dieses Spiel spiele oder jemals spielen werde. Aber man merkt sowas von dermaßen, dass das eine Verfilmung von einem Spiel ist. Das ist fast schon, also ich finde es störend mit Fass.
0: Ja. Ich frage mich der, wie viel der Arc des Spiels das ist. Die hauen ja immer irgendwie regelmäßig einen neuen Arc einfach so hinten ran, einfach noch mal eins drauf. Also, das wird von Anfang an gesagt, sie sind jetzt
1: bei der siebten Singularität. Und zwar kurzer Überblick. Es ist ziemlich simpel. Böser Magier will die Welt und die Menschheit vernichten. Also hat er ähm, irgendwas angestellt, ja, mit der Art und Weise, wie Geschichte läuft. Hat er Sachen versteckt. So äh, magische Waffen im Endeffekt. Oder im Endeffekt er hat den, den heiligen Gral, über den sie immer kämpfen, die ganzen Magier, manipuliert. Irgendwas hat er angestellt. Und auf jeden Fall sie müssen in die Vergangenheit reisen, um das zurechtzustellen, sonst ist die ja, die Zukunft futsch und die Erde futsch und die Menschheit futsch. Und das ist jetzt, äh, der fängt damit an, dass sie schon ihre siebte Reise starten, der Anime. Und angeblich auch die letzte Reise. <lacht>
0: ja. die Im Leben. Ja. <lacht> Oh Gott. Aber ich, 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 ich lese gerade ähm, heraus, wie sie anscheinend, ähm, wie sie festgemacht haben, welchen Arc aus Fate-Grand-Order sie überhaupt ähm, animieren sollen. Anscheinend gab es da halt irgendeinen Pole und da war halt der Babylonia-Arc auf Platz 1. Ah, okay, so
1: ist es halt so. Das ist also produziert nach Komitee und im Sinne von wegen das Komitee waren die, ja, Fans. Ja, <lacht> Fans meinen, wir wollen
0: Babylonia und dann, dann geben sie in Babylonia. Ja. Okay, von mir aus. Äh, Babylonia bedeutet natürlich das alte
1: Mesopotamien. Das heißt, äh, Charaktere, die man aus dem Felduniversum kennt, äh, tauchen halt dort auf. Wie zum Beispiel Gilgamesh, der dort am Leben ist und die ganze Schose schmeißt, weil er ja König ist. Und hm. ähm, ja, Widersacher sind ähm, drei Göttinnen also im Endeffekt, was dann später rein theoretisch auch Servants werden können oder? Ich bin mir nicht ganz so sicher, die sind die so, so viel wieder am Techno bubbeln. auf jeden <lacht> Fall, sie haben äh, drei Göttinnen, die sie gegenstellen und ja, die Menschheit vernichten will indem sie einfach, was weiß ich, unglaublich viele dämonische Bestien da durch die Gegend laufen lassen und äh, tatsächlich kämpft Gilgamesch gegen die und hat eine riesige Mauer errichtet. Das ist wahrscheinlich der Mauer. Grund,
0: warum das der beliebteste Ark ist, ja? weil da ist Gilgamesch drin.
1: Die gute Frage, keine Ahnung. Auf jeden Fall folgende Probleme hat die Serie von Anfang an. Die Hauptcharaktere, das Mädel und der junge Meister, die sind wie lappriger Toast. Die sind sowas ha. von uninteressant. Die sind noch nicht mal Jeans. ja? Das reicht nicht für Jeans. Die Dinger sind so platt, wie du platt nur sein kannst. Und ist, gedacht, also, Ist
0: einer von diesen Figuren irgendwie so, so ein, so ein ja, Beschwörer halt?
1: Ja, quasi. so. Ja. Ja. Also, ich mhm. meine, im Endeffekt das ist es so eine äh, Hauptcharakterfigur. Ein ja. Protagonist Hauptcharakter aus dem Videospielfigur.
0: Ja, wahrscheinlich im Spiel einfach nur quasi dann mein Selbst.
1: Ja. Es ist langweilig ohne Ende. Und das Mädel, also sozusagen dein direkter Untergebener, dein Diener, dein Magischer, die ist auch langweilig ohne Ende. Die ist okay. eigentlich sollte sie dasselbe Prototyp sein wie die anderen Humunkuli in der Serie. Also sie ist künstlich erschaffen, sie hat eine kurze Lebensdauer, sie ist zwangshaft äh, die Fähigkeiten von so einem magischen Diener, von so einem Servant verliehen worden. Blablabla. Ich muss jetzt
0: nochmal kurz dazwischen gehen, um überhaupt zu wissen, wer das jetzt ist. Ist das, äh, weil, weil auf dem anime werden ein paar viele Figuren als Hauptfiguren gezählt, ist das die, die Pinkhaarige, ist das die Mash? Ja, die Mash
1: ist es, mit dem großen okay. Schild, das sie also auch als Waffe benutzt.
0: Das ist irgendwie lustig, weil, wenn, wenn sie sagt, sie hat ein kurzes Leben, weil sie, sie ist, also seit dem ersten Akt ist sie am Leben.
1: Ja, ja, sie ist halt noch jung, ne? Sie wird wahrscheinlich nicht älter als 18 oder 20 Jahre. Okay. Ja, ich meine, es hilft halt nicht, sie sympathisch zu machen, weil sie so ein unbeschriebenes Blatt ist. Die anderen Charaktere in den Fate-Reihen, die in, diesem, in dieser Situation waren, waren interessanter. Gott, im Endeffekt. Fett Apogrypha war viel interessanter. Der hatte ja auch einen Homunculus, der dann äh, sozusagen den Hauptcharakter äh, übernommen hat, den Part. Naja, mhm. Ich weiß nicht. Also, da da funktioniert es nicht. Also charaktertechnisch bei den Hauptcharakteren funktioniert es nicht. Die Nebencharaktere sind einfach nur Sachen, die du schon kennst. Ne? Und zwar die eine Göttin, die da ist im Endeffekt äh, die Tosakarin auch exakt derselbe Charakter. Die macht nur zwei Sachen. Sie äh, schießt und tritt Sachen äh, zugrunde oder sie äh, macht einen, ihre zundere Routine. Aber wirklich, die macht nichts anderes. Die macht nur diese zwei Sachen. Ihr Charakter ist nix, nichts anderes definiert.
0: Ja. Die Leute also, mag, mögen halt Rinnen. Ja. Deswegen und, ist hier mehr Rennen.
1: Ja, mehr Rinnen in freizügiger <lacht> Kleidung. Also, ja. ja. Besonders, das, ist, das stört mich ein bisschen an dem Ding. Es hat... Richtig kommerziellen Fanservice. Du merkst es wirklich, wie man abzählen kann. Ah, jetzt sind so und so viele Minuten vorbei, also muss die Kamera wieder auf den Panty Shot gehen.
0: Ah, ja, hm, das ist wichtig.
1: Ich habe mich fast <lacht> gefühlt wie äh, die, bei diesen alten Parodiesälen, wie bei Nagika oder, wie heißt sie noch mal, die andere.
0: Uh, Aika, genau. Ah ja, Aika. Hm.
1: Äh, Teilweise hat hat, habe ich gedacht, ich wäre aber Eiker. Ist normal. Also, hm. das Ding hat von den Charakteren nicht wirklich viel mehr zu bieten. Nichts Neues, nichts Interessantes. Inhalt: Platt. Es hat das Problem, dass es wirklich anfühlt wie ein verdammtes Videospiel. Sie kommen zu dieser Stadt, wo der Gilgamesh äh, herrscht. Und damit sie erstmal sich bei ihm hier äh, Namen machen können, dürfen sie Kleinigkeiten erleben. Also hast du fast hast eine halbe Episode voll damit, wie sie durch die Stadt gehen und allgemein nützige Arbeiten machen.
0: Okay, erstmal die Ratten im Keller töten.
1: Nee, nee, noch nicht mal sowas. Also äh, im Sinne von wegen bei der Erntehilfen oder äh, eine, eine Mauer äh, zusammenzimmern oder sonst was.
0: Also, okay. ja,
1: ja. Sehr, sehr interessant. Sehr, sehr, sehr mitreißend. Das Einzige, wirklich das Einzige, was an der Serie interessant ist, ist sind die Kämpfe
0: und die Animationen. Ja, und ich bin gerade wieder auf Saku Gaboro unterwegs. Das ist ja, schön.
1: Du, ganz ehrlich, bleib auf Sakugaboru. Von <lacht> dem Anime ist nicht wirklich was zu holen, außer diesen geilen Kämpfen und Animationen, wo die künstlerischen Leute sich austoben können und richtig was Feines abliefern können. Das ist so ziemlich das Einzige, warum ich dieses Ding drei, vier Episoden weit geguckt habe. Weil der Rest ist so
0: Ist für mich wirklich das langweiligste Fade. Ich, 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 ich habe auch gerade noch mal noch ein bisschen, ein bisschen rumgegoogelt so im Hintergrund und ähm, also das, das, das ist so ein Projekt, was ja was, was fast immer, immer weniger Sinn ergibt, desto, desto mehr ich reinschaue, <lacht> weil, weil das ist das, du hast ja gesagt, das ist jetzt hier die siebte Inkarnation, ne? Ja, äh, nächstes Jahr sollen zwei Filme kommen, die behandeln den Camelot Arc und das ist die sechste Singularität. Ja. <lacht> Warum Warum kommt, kommt das erst danach? Was? was? Du erst doch halt falsch hab ich gedacht, die, Das ist nicht
1: unbedingt das Allerdämlichste, weil man fängt an mit dem Finale. Dann, wenn es nicht funktioniert, hat man wenigstens das Finale. Und die Fans sind relativ erfreut, besonders weil es halt in der Umfrage gewonnen hat. Ne? Und ah. dann <lacht> Ja, aber wenn sie dann jetzt schon von vornherein ankündigen, ja, wir machen gleich, egal was passiert, schon den 6. nächstes Jahr, dann finde ich das irgendwie so, ja, pff, äh, ja, Ko sure. Kommerzialismus <lacht> bei der dämlichsten Variante. Weiß nicht, äh, was so ich dazu sagen soll. Also, ich höre mich, hör mich ziemlich negativ an, merke ich gerade, was diesen Anime hm. angeht. Ne? Ähm, ich gucke ihn aber trotzdem weiter, weil geile Kampfszenen, die geil animiert sind, sind halt geil. Und ich muss sagen, das ist wirklich ganz fein, was die da machen. Richtig, richtig fein. Und Gott sei Dank gibt's, mehr, gibt's genug Kampfszenen. Wenn mal eine ganze verdammte Episode ohne Kampfszenen ist, dann bist du sowas von am
0: Einschlafen. Das ist eigentlich schade, weil ähm, also ich habe die Spiele auch selbst nie gespielt, aber ich krieg halt einfach nur die ganze Zeit immer wieder Screenshots davon auf meine Timeline geschmissen. Und das hm. Spiel hat eigentlich ziemlich witzige Dialoge.
1: Oh Gott, nee, die Dirologische ist so rotzig. Das Drehbuch ist für die Katze.
0: Mann, das schade, dass wir das anscheinend nicht geschafft ah. haben, zu übertragen.
1: Ich meine, das Einzige, was Spaß macht, ist, wenn Rin halt ihre, also, was heißt Rin? da, ihre Zundere-Routine äh, macht. Aber die, die haben das so übertrieben. Äh, die die ist Zundere auf 180. Wirklich. Die, die explodiert bei ha. jeder Kleinigkeit. und Bei jedem verdammten Satz. Aber ja. Hm. Ich guck mal weiter, aber bisher war das Griff ins Klo, sag ich
0: dir. Das ist echt schade. Ja. wie haben wir denn hier so Director? Ich muss mal. Ja, man will ja mal wissen. Wer, wer, wer hat es zu verantworten? wen kann man auf die Finger hauen. <lacht> oh. <lacht> oh. Akai Tushifumi vom, vom Master Team. Okay, ach stimmt, das ist von Cloverworks und nicht von A1 Pictures. Vielleicht sollte ich so ein
1: einen Hauch aus erörtern, warum ich sage, dass äh, die Dialoge nicht gut sind. Du weißt doch vielleicht, dass der Originalautor, der Nas Kinoko, so ein Fable dafür hat, Sachen zu überkomplizieren, indem er sozusagen die Star Trek-mäßiges Techno-Bubble halt auf Philosophie und Magie und Fantasy überträgt. Ne? Ja. Das funktioniert bei dem allerdings meiner Meinung nach, weil das eine Sorte von Person ist, den merkst du richtig an, der würde auch gern sein, äh, sein Geld damit verdienen, indem er Regelwerke für Rollenspiele, für Pen-and-Paper-Rollenspiele schreibt. Der liebt es, sich die Welt so bis ins kleinste Detail auszudenken. Und auch wenn der eine komplette erfundene Philosophie oder erfundene Metaphysik da beschreibt in seiner Fantasy-Serien, es ist einfach faszinierend. Hier, wenn es dann irgendjemand anders macht, wie in Fate Order, dann wirkt es einfach nur wie dummes Geschwätz, So wirklich aufgeblasenes dummes Geschwätz von wegen, ich tue so, als würde, hätte ich von etwas Ahnung und es ist doch alles so mysteriös und ihr findet das garantiert sehr interessant, aber nein, finde ich nicht. Der Einzige, der das geschafft hat, es auf ähnliche Art und Weise interessant zu machen wie der äh, Kinoko, war der Orobochi mit Fate Zero. Hm, ja. ja. Die anderen Schrei äh, Autoren bei Fate-Sache, die anderen Drehbuchautoren können das nicht. Bisher nicht. Nee. Ich finde es ja,
0: interessant, nee. der äh, Takashi Takoichi, also das ist anscheinend einer der Co-Gründer von Type Moon, ähm, nimmt anscheinend auch mittlerweile selbst so ein bisschen eine Producer-Rolle für diese ganzen Anime in die Hand. Also ja, bei der, Fate Grand Order wird er auf jeden Fall als Producer auch beschrieben.
1: Der Takeuchi, der ist ähm, der Originalzeichner, so viel ich das weiß.
0: Äh, er wird auf jeden Fall überall gecredited mit Original Character Design. <lacht>
1: ja, ja, das ist der
0: Originalzeichner von denen.
1: Der hat sich ja dann auch mit den ganzen Leuten hochgearbeitet, von billige Amateurzeichnungen zu hin zu ziemlich gut und richtig ordentlich.
0: Ja und jetzt ist er halt der Produzent hinter den Anime, hinter den Fate-Anime. Hm.
1: Ja, vielleicht liegt es daran, dass der wenigstens optisch geil aussieht. Der Rest ist allerdings nicht so prickelt. Hm. Gut.
0: Ja ja, Passiert. Genug von Fight.
1: genug davon, genug davon. Ich habe noch geguckt, ähm, Caballeri of the Iron
0: Fortes, den Film. Achso, den, den, den dritten Teil quasi. Ja. Also Film 3, der halt eine Fortsetzung zu der Serie ist, die halt in zwei Filme nochmal aufgeteilt wurde. Deswegen mhm. ist das Film 3 und nicht Film irgendwas.
1: Ich finde es aber konisch, dass sie den Film nennen. Ich meine, ich habe das nicht vorher nachgecheckt, aber auf Netflix, wo ich ihn geschaut habe, ist es drei ja, einzelne also, Episoden.
0: Mh, ich auch verstehe ich auch nicht, warum Netflix den aufgeteilt ist, weil eigentlich lief er halt in Japan als Film im Kino.
1: Liefer das wirklich, weil in ja. Netflix, da ist es wirklich mit eigenen Abspenden und Vorspenden, die nicht wirklich von der Fernsehserie sind, also ne?
0: Haben sie wahrscheinlich Spaß. noch mal extra welche gemacht oder so, keine Ahnung
1: Ja, ich, ich habe das nicht filmen können, ob der einfach dann auch so in Episoden, die aneinandergereiht gewesen sind, im Film, im, im Kino gelaufen ist
0: Das wäre mega weird aber, also wenn der so im Kino gelaufen wäre, wie Netflix halt, also wie er auf Netflix unterteilt ist, fände ich irgendwie komisch, kann ich mir gar nicht vorstellen.
1: Ah, es gibt auch einige Serien, die das gemacht haben. Wie zum Beispiel die ähm, äh, Yamato. Die Space Battleship Yamato Serie hat es ja so gemacht.
0: Ja, aber uh. die, die sind ja, das ist ja quasi nicht nur ein, also, also hier im Cabaneri, das ist ja eine, ein Film quasi. Eine einzige Fortsetzung. So, die, die, das, die Yamato Reihe, da kommen halt immer mal wieder so ein, halt einfach so ein, so ein kleiner Häufchen Episoden ins Kino und das halt regelmäßig. Ja. Hier ist es halt nur einmal gewesen.
1: Welche Serie hat denn das noch gemacht? Ich hab's doch gerade so auf der Zunge gehabt.
0: Boah. Aber
1: ich, es hat also irgendwie inhaltlich passt es meiner Meinung nach, weil der Film ist einfach nur eine kleine äh, episodenhafte Zwischengeschichte, die genauso in die Fernsehserie hätte reingepasst. Das, wenn oh. die Fernsehserie jetzt halt nicht zwölf Episoden, sondern 24 wäre, und sie wäre mit den drei Folgen weitergegangen, hätte sich das ganz normal angefühlt. Völlig okay. Ungut. Passt also wirklich eins zu eins rein ist nicht unbedingt, ähm, okay, es ist ein bisschen filmartiger, da es halt so in den 90 Minuten eine äh, komplette Handlung ab, abarbeitet. Aber im Großen und Ganzen hätte das auch genauso als Fernsehserien gepasst Besonders, weil es eine schöne kleine, abgeschlossene Geschichte ist. Es geht halt darum, um diese Hafenstadt Unato äh, zu befreien von den Kabane. Und da treffen sich drei Züge, drei Gepanzerte, um da zu kämpfen. Einer davon ist natürlich unsere, von unseren Hauptcharakteren. Und äh, der Zug, mit dem sie den Kampf gewinnen wollen, der hat so ein riesengroßes Geschütz drauf. Diese äh, Zuggeschütze... Hast kämpfen du schon die Züge gemacht.
0: gegenseitig, oder was? Hm? Kämpfen die Züge gegenseitig?
1: Nein, nein, die kämpfen zusammen gegen die Monster. Achso, okay. Ich dachte schon, weil, weil das wäre
0: jetzt irgendwie, also... Nee, Zombie-Apokalypse nee, nee. muss man zusammenhalten. Deswegen. Ja, nee.
1: Die treffen sich dort, um diese Hafenstadt zu befreien. Okay. Und im Großen und Ganzen ist es exakt dasselbe, was halt bei ja immer passiert. Nur ein paar Sachen fand ich richtig gut. Der eigentliche Bösewicht, in Anführungszeichen, hier, das will ich nicht ganz verraten komplett, aber es ist eher ein viel persönlicheres und menschlicheres Schicksal, was da hinten dran steht. Hm. Was die ganze Sache einfach für mich Spaß gemacht hat. Und zwischendurch wirst du halt unterhalten von einer ganze Menge Kämpfen. Und äh, von unseren Hauptcharakteren die ein bisschen äh, Drama und Entwicklung abkriegen. Also wirklich, die haben keine Pause dort. Da geht's zur Sache. Das ist wahrscheinlich das, was mir am meisten gefällt von dem Gerät. Es ist sowas von kurzweilig. Das ist... Merkst du gar nicht, dass du das komplette Ding hier so eineinhalb Stunden mitverbracht hast?
0: Das ist doch... Andere was. Schön. <lacht>
1: Ja, nee, das ist echt, also wenn, wenn du irgendwo Langeweile zwischendurch hast, dann ist es so, Nee. nee.
0: Ja, ist Langeweile grad, ist, äh, ist, ist langweilig.
1: Langeweile ist langweilig. Nee, ich, <lacht> ich würde nur sagen, dass es halt seine Struktur gut ge äh, geschafft hat. Es gibt keinen Durchhänger in der ganzen Geschichte. Keinen einzigen. Und das andere, was mir gut gefällt, ist, es ist ja oft so, dass äh, Kinofilme oder Kinoproduktionen weitaus besser animiert sind, ne. Ja. Aber hier sind sie eher in die Richtung von ähm, Fate Griffe gegangen. Du hast eine ganze Menge unterschiedliche Animations- und Zeichenstile in diesem Film drin oder in diesen drei Episoden, in dieser Angelegenheit. Mhm. Du hast Abwechslung. Du hast die geilen ja. äh, animierten Kämpfe und die geilen choreografierten Kämpfe. Aber da ist immer wieder leicht anderer Stil, leicht andere Zeichenartenweise und etc. drin. Schade ist, dass sie sich nicht an diesen extrem aufwändigen Stil, den sie in der Fernsehserie am Anfang gemacht haben, so penibel dran halten. Aber das Schöne ist halt, dass sie mehr Freiheiten und äh, Kreativität zeigen mit der Angelegenheit.
0: Ja, also. Ähm, weiß ich ja. jetzt gar nicht so richtig, was ich sagen soll. Ich finde. Ähm ich gehe halt gerade so auch, auch hier durch, natürlich wieder ein bisschen ver mit ver für verantwortlich ist. Man sieht hier key Animation äh, von, von Lan, das ist zum Beispiel einer, ich weiß nicht mal, ob der überhaupt in Japan lebt, weil das ist halt einfach einer, der der so so, so internationalen halt so übers Internet quasi sein, sein Kram zuerst verteilt hat und dann wurden halt, Anime-Industrie wurde halt auf ihn aufmerksam und dann hat er bei To Be Hero und To Be Heroine was gemacht und jetzt halt im, im dritten Cabaneri-Film es ähm, ist halt ist schön, dass sie da anscheinend so aufgeschlossen sind, und um halt quasi da auch, ja. auch solchen internet halt die Bühne zu geben.
1: Ähm, die versuchen auch einige kleine Sachen. Die versuchen auch wieder unterschiedliche, unterschiedliche ähm, Rotoscoping-Techniken. Oh, okay. Ja, einige, wo die Animationen weitaus mehr begrenzt sind, also mehr Limited Animation. Wo nicht so oh, mal sind. Gucken. Und auch Sachen, die etwas flüssiger sind. Der ganze Abspann ist eine Tanznummer, eine rotoskopierte, die ist etwas flüssiger, aber nicht so flüssig, dass es dann so volle Kanne diesen äh, Uncanny Valley-Effekt hat. Aber man merkt es schon deutlicher bei der Abspannsequenz. Äh, ist aber auf jeden Fall äh, eine Menge interessante Sachen gemacht. Ich glaube, sie haben auch äh, viele Fotos irgendwie versucht, dann äh, einzubringen. Also, sie haben sie nicht einfach gefiltert, sondern die haben sie dann schon von äh, Künstlern nachmachen lassen, aber die kümmern sich teilweise um einen Hyperrealismus. Versuchen sie in der Serie. Also ich sehe hier gerade
0: Gabor einen Shot aus der POV. Ja. War das auch ein Film? Okay, dann bin ich hier richtig. Mhm. Weil das, Also das ist schon, das, das, das erinnert halt schon an ein Videospiel. fast schon.
1: Ja, der, sehr viel Abwechslung in den Dingen, muss ich echt sagen. Sehr viel unterschiedliche Stile, das ist toll. Ähm, Leider Gottes ist es von der Erzählung und Handlung bis auf den Bösewicht und sein tragisches Schicksal nicht so knusprig. Ähm, die Anführer von den anderen Zügen sind die typischen äh, hochnäsigen Adligen, die dumm sind wie Scheiße und eigentlich so gut wie alles wieder verbauen und kurz davor sind alles äh, in den Ruin zu treiben oder äh, Feiglinge und Dämlichkeiten und unsere Hauptcharakter sind die einzige Rettung. Lalala. Aber was mir gefällt ist, sie haben so ein kleines bisschen die Regeln der Welt, wie, äh, was mit den Cabaneri und äh, den Cabanet so Aufsicht hat, wie, ein bisschen erweitert. Das finde ich allerdings richtig fies. Jetzt kriege ich Lust auf Nachfolger und ich weiß nicht, ob da was kommt.
0: Ja, ist gerade bei Original mir immer ein bisschen schwierig zu sagen. Ich weiß auch ehrlich gesagt überhaupt nicht, wie das so, also wie, wie, wie dieser Film überhaupt so zustande gekommen ist. Er wurde das ist ja
1: relativ schnell angekündigt, nachdem die Serie fertig war, nicht wahr?
0: Wurde der? Nee, ich glaube, da wurden erst relativ schnell die Summary-Filme angekündigt, ja, ja. also die, die, die Zusammenfassung. Ich weiß jetzt gar nicht mehr, wann der dritte Film Mal gucken, ob ich das irgendwo nachvollziehen kann. Ja,
1: ich glaube, der wurde angekündigt, als die äh, Zusammenfassungsfilme ins Kino kamen in Japan. Oder war das später?
0: Äh, wir nicht. haben hier Banary, an anime is production and it aims to be completed in 2008. Oh, 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 okay. Also, die haben das anscheinend, mal gucken, wann, wann kam diese News hier raus? Ende 2016 angekündigt und das ursprünglich für 2018.
1: Ja. Also, relativ zeitnah, ne?
0: Ja, 2019 ist er dann letzten Endes rausgekommen. Naja, hat nicht ganz funktioniert.
1: Also, das ist nicht so, dass hier, ähm, von Hopfen und Malz verloren ist, kann also sein, da kommt noch was. Also <lacht> da muss noch was kommen. Unsere Hauptcharaktere haben gerade erst so angefangen, warm miteinander zu werden. Es gibt eine ganze Menge Szenen, wo die hier einfach nur so äh, die, die ihren Spaß haben. Das ich glaube, von das Konzept
0: her ist das auch eine Serie, die du einfach unendlich erweitern könntest.
1: Ja, ich meine, ich, ich liebe es ja, wenn sie so richtig einen auf Science-Fiction-Nerd dieses Ganze aufziehen. Nicht einfach nur Zombie-Apokalypse, sondern blutsaugende, gepanzerte Super-Zombie-Apokalypse, die du mit äh, Steampunk-mäßigen Waffen und gepanzerten Zügen entgegengehst. gehst. Ne? Jawohl, bitte, sign mir ab. <lacht> ah und ich finde es auch cool, dass, äh, wie die äh, Rollen so Verteilung ist. Unser Mädel, unser Hauptmädel, äh, die zeigt eine ganze Menge Verletzlichkeit in, der, in dem Film. Und die hat auch öfters mal so die Dämsel in Distress Rolle. Aber dann wandelt sich das wieder. Und sie muss den Hauptcharakter retten. Und sie macht einen auf Super Badass und ist derjenige, der die, die geilsten Kampfsequenzen bekommt. Also die, die schwanken so hin und her auf der Balance und machen das halbwegs interessant. Und die tun auch so ein kleines bisschen ich glaube, da tue ich es selber reininterpretieren. Ähm, irgendwie habe ich das Gefühl gehabt, als würden sie andeuten, dass sie die Sorte von Cabaneri ist, die äh, das Zeug zum Führer, zum großen Obermacher hat. Denn in einer Szene äh, ruft sie nach äh, dem anderen, nach dem Ach, Ich, ich habe jetzt seinen Namen vergessen. weil Er ist unwichtig. Nur das Mädel ist wichtig. Nur die Mume. Der Hauptcharakter, der eigentliche. Und äh, sie ist äh, unter Tage und er weiß nicht, wo sie ist, aber sobald sie ihn ruft nach ihm, äh, wird automatisch, aktiviert sich sein Cabanelli-Instinkt und er dr kommt direkt runter, um ihr zu helfen. Okay. Ja, also sie ist hier der, der ultimative Badass. Das ist in Ordnung, das gefällt mir, das kann noch mehr passieren. Danke. Nachschlag, bitte. Jo, alles klar. Ja.
0: Aber ich kann, ich kann halt einfach nicht viel zu sagen, weil ich habe auch die Serie noch nicht gesehen, von daher.
1: Hm, sie es ist, ist kurzweilig. nee, Ich muss sagen, es ist kurzweilig. Du hast halt ähm, Hm. Aber ich weiß gar nicht. Ah. Ist es überhaupt nicht dein Ding? So äh, irgendwas, was zombie Apokalypse und Action angeht? Äh, doch, du meinst ja, halt, du machst ja Zombieland, ne?
0: Ja, also ich kann es mir vorstellen, dass ich es vielleicht mag. So. Oh Gott, die Begeisterung. Kann sein, <lacht> dass das, das, das Ding ist, dass ich halt immer noch das halt noch ein paar Monate, bzw. zwei Monate dauern wird, bis ich dazu komme, irgendwas wieder zu gucken, was halt nicht aus diesem Jahr ist, weil ich muss ja immer noch irgendwie up to date sein.
1: Ich weiß, was du meinst, wir werden einfach ersoffen in Anime. <lacht> weißt du, selbst wenn du mir sagst, oh, wir machen heute Abend Anime, ich habe was geguckt. Wahnsinn, ich habe genug geguckt, um damit in einem Podcast drüber zu reden, weil wir einfach ersoffen werden, ist immer noch was übrig.
0: Das ist äh, ja. ja, also ich, ich bin ja immer auch immer noch fleißig dabei, aus diesem Jahr aufzuholen. Ja. Und ähm, mir ist dabei aufgefallen, dass ich noch nicht so viel von Anfang des Jahres geguckt habe, von der Wintersaison, und habe mich oh. dann da bewegt. Und äh, habe ein bisschen so die Highlights halt angeschaut. Zum einen hätten wir Kaguya-sama Love is War, weil natürlich ja. habe ich mir halt jetzt mal endlich den Anime angeschaut. Ähm, und der ist also, das ist eine ziemlich gute Adaption. <lacht> so, also, Regie geführt von Chinichi Omata. Das ist, ähm, ist früher bei Shaft bei, bei gewesen, bei Produktionen wie Arakawa Under the Bridge und Dempa Honor dabei gewesen. Ähm, und hat dann sowas wie Sankarea und Rose Maiden von 2013 Regie geführt. Rose so, was Maiden, mich ehrlich ge Ja, was mich ehrlich so überrascht hat, dass Sankarea gar nicht mehr bei, 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 bei Shaft war, weil das ist halt, Sankarea ist halt eine sehr schaftige Serie. Aber ähm, die ist gar nicht von Schafft. Ja. Und man merkt, und das ist mir dann halt irgendwann so im Laufe dieses Animes, ist, ist also im Laufe von kaguya ist es ist mir dann halt irgendwann auch so, kam mir dann halt irgendwann der Gedanke, das erinnert mich alles von, von Regie und Pacing und Ton sehr an Chef. Und deswegen habe ich dann noch mal nachgeguckt, wer es gemacht hat. Und dann sah ja. Ah, ja. Er gibt's ja, Die schuldigen. Ähm. <lacht> <lacht> um. Also, Kaguya-sama ist eine relativ simple Romcom eigentlich. Es geht halt um eine Eliteschule und wir haben äh, zwei Hauptfiguren, die beide ähm, zum, zum Schülerrat gehören. Er ist äh, Präsident der, der Schülersprecher. Und äh, sie, ist, sie ist stellvertretende, glaube ich. Das kann sein. Ähm, weiß ich jetzt gerade nicht mehr aus dem Kopf, aber sie sind auf jeden Fall so beide die, die Top-Schüler auch der Schule. Und sie sind beide ineinander verliebt. Aber sie wissen, wer sich zuerst gesteht, hat verloren. Und wird für das ganze Leben lang wird auf ihn hin hinuntergeschaut. <lacht> Natürlich. Und deswegen versuchen sie dann in Spielen die ganze Zeit, sich dazu zu bringen, sich gegenseitig zu gestehen. Ja. Wir, hat, <lacht> wir hatten den
1: Manga mal vorgestellt im Podcast, nicht wahr?
0: Oh ja, das ist auch schon ewig her, ja. Doch also über den Manga habe ich halt irgendwann vor Ewigkeit mal geredet. So, ich glaube, da war der gerade auch noch neu, weil ich halt vorher Instant Bullet gelesen hatte, was halt von den gleichen Mangaka ist. Mhm. Und ähm, ich mag halt die, die Mangaka einfach sehr gerne und bin froh, dass das Kaguya sama jetzt so quasi im Mainstream ist, nachdem Instant Bullet halt nach ein paar Kapiteln abgebrochen wurde, obwohl ich das auch schon ein Manga ist, den ich sehr mag. Ähm, und. Ja, die Anime-Adaption, so, kann ich nichts dagegen sagen. Das ist, die ist einfach, die ist einfach top gemacht. Okay. Also, die nimmt sich, die nimmt sich ganz gute Freiheiten. Sie lässt so ein paar einzelne Kapitel des, am Anfang aus, um mhm. schneller so ein bisschen zu, zu eigentlichem Plot-Kram zu kommen. Damit die Serie halt auch ein vernünftiges Finale haben kann für die erste Staffel. Um, aber sie ist halt, sie ist halt ein bisschen positiv abgedreht. Also das ist jetzt nicht so, dass die Figuren die ganze Zeit irgendwie rumschreien, aber das ist eine Serie, bei der du merkst, die hat Tempo. So, passiert einfach die ganze Zeit immer irgendwie was, vor allem, weil die Protagonisten sich halt die ganze Zeit irgendwie versuchen zu toppen und dann okay. äh, dann halt so ein was? gleiches mal im Tempo,
1: was ähnliches, was so viel Tempo also, hat. Hm, das ist so ähnlich wie bei Bakemonogatari.
0: Um, noch mehr Tempo. Noch nicht nicht ein bisschen ein bisschen langsamer vielleicht noch als Gott. Es geht in, so, okay. es geht aber in die Richtung. Mhm. Da hast du hast halt auf jeden Fall dann wirklich immer so relativ schnelle Cuts, auch so, wenn, wenn die sich dann halt was überlegen, dann versuchen sie so einen Schritt zu machen, der andere kontert und dann muss wieder schnell überlegt werden, oh Gott, was mache ich jetzt? Jetzt muss ich schnell mit was neuem aufkommen, überall rumgucken und dann der nächste Move, das ist das ist ein sehr schneller äh, sehr schneller Austausch. Also, <lacht> wir ja. haben äh,
1: Montagen drin. Für so ja. haben wir hier Planmontagen und ja, das ist. Das könnte was sein, für mich? Ich hab's nämlich so auch noch nicht gesehen, die Serie. Hm.
0: Die es ist das ist sehr herrlich. Ich sehe viele Vergleiche im Internet, die ich ein bisschen. Also, wo ich den Gedanken dahinter verstehe, aber trotzdem komisch finde. Und zwar ähm, Death Note als Romcom. Ähm, okay, warum? Ja, wegen Yagami und L wenn sie als Rom-Com-Protagonisten wiedergeboren werden, irgendwie sowas lese ich die ganze Zeit.
1: Okay, weißt du, was das Erste, was mir eingefallen ist, als Vergleichsbeispiel, Karikano? Weil zumindest von der Ursprungs Puh, Zumindest von der ursprünglichen Version. Promisse, ja. Ja. Und das ist ja auch ein rom anime wo ziemlich viel Tempo vorlegt in seiner Erzählung, ne?
0: Uh, boah, so Karikano ist eigentlich ziemlich langsam.
1: What? Ähm, hast du schon mal die erste Episode in letzter Zeit geguckt?
0: Das ist nicht so allzu lange her, dass ich das nochmal angefangen habe zu das gucken. Ist,
1: das ist das volles gainax tempo Das ist, also ich finde das schnell. Ich finde okay, das Spiel sehr langsam. Ein
0: langsamer, aber Ja. Äh, muss auch dazu sagen, Kaguya-Sama ist relativ clever, wenn es um diese Rom com kliffets ge geht, weil es damit echt gut spielen kann ähm, um, weil, also, allein die Idee, dass die beiden Protagonisten sich absolut bewusst sind, dass sie ineinander verliebt sind. Beziehungsweise, Kaguya weiß, dass, er Miyuki in sie verliebt ist, aber Miyuki denkt halt, Kaguya würde die ganze Zeit eher negativ von ihm denken. So, so halt auf ihn herabschauen. Ja. Und, weil, weil er, weil, weil er, Miyuki ist halt so ein, so ein normaler Fuzzi. Im Gegensatz zu allen anderen äh, Schülern da, so in dieser, dieser renommierten Schule, die sind halt alles irgendwelche aus irgendwelche, aus reichen Familien. Und er kommt halt nur aus einer ganz normalen Familie. Ähm, und deswegen muss er, versucht er sich halt auch immer irgendwie zu beweisen.
1: Ah, okay. Und, deswegen ist er auch Schülersprecher hier, um seinen äh, Minderwertigkeitskomplex zu zertreten. <lacht>
0: ja, sozusagen. Ja. Und ähm, das ist halt, ich, ich, ich finde es einfach spannend so wie es halt mit diesen mit mit Romcom Klischees so so mehr oder weniger ein bisschen herumspielt das ist jetzt nie wirklich so dass es deutlich auf irgendein Klischee einfach so drauf zeigt und und jetzt versucht das zu parodieren sondern es ist als als Konzept als ganzes so, dass, dass überhaupt einer der Protagonisten weiß, dass der andere in ihn verliebt ist, aber sie halt trotzdem nicht zusammenkommen, einfach nur, weil sie, weil sie, weil sie dieses Spiel spielen müssen aus ja. Wer zuerst wer, wer zu? Du, das ist äh,
1: clever auf eine fiese Art und Weise. Weil das ist ja, ja. der Haken, mit dem man mit dem Zuhau äh, Zuschauer reinhaut und ihn äh, auf die Folter spannt. Da kommt die Spannung her dass man die ganze Zeit die Keller einfach packen will und schütteln und sagen, ihr könntet die ganze Zeit schon Dates haben und ja. Spaß und ein schönes, erfülltes Liebesleben, aber ihr müsst euch mit diesem Scheiß abgeben, was macht
0: ihr? Es <lacht> ist halt echt so. Oh, es gibt gerade, äh, gerade wenn dann irgendwie Sommerpause zum Beispiel ist, das ist so der, der einer der finalen Arks so ein bisschen, oder fühlt sich Kaguya sehr, sehr einsam, weil, weil, sie, <lacht> weil sie denkt halt auch, also sie hat die Nummer von ihm, aber sie denkt, wenn sie zuerst schreiben würde, dann mhm. wäre Wäre das ja so, als würde sie sie, sie quasi ihn höher stellen. So. Also muss Und er zuerst schreiben. Ich,
1: wer zuerst nachgibt. He? Ja. Oh, Gott. oh, das oh ist, Gott.
0: Das ist super, wenn sie Twitter entdeckt. Das ist ein guter Moment. Das ist so super. Ähm, sie, sie hat halt äh, so eine, so eine, so eine äh, Gehilfe, die mit ihr auf die gleiche Schule geht, die wahrscheinlich so gleiche Klasse ist, äh, die, die quasi so mehr oder weniger ihr Butler ist. Und, ähm, die, die erklärt halt irgendwann, dass ähm, der Schülersprecher, dass Miyuki auf, auf Twitter ist. Und dann muss sich ja halt auch einen Account machen und will das halt unbedingt sehen. Aber dann, dann denkt sie, sie hat das Internet kaputt gemacht, weil sie seinen Account nicht sehen kann. Aber sein Account ist gelockt. Ah, privat. Ähm, ja, ist halt auf privat gestellt. Und dann, dann hat sie halt das Problem, dass sie jetzt keine Anfrage an Miyuki schicken möchte, weil vorher Ai das so verglichen hat mit, wenn ein Account gelockt ist, dann ist es so, als ob sich jemand in seinem Haus einsperrt. Und man Und muss erst nach dem Klicken. Schlüssel fragen. Und dann, dann fühlt sich Kakuya dann so, dass sie ja nachgeben würde, wenn sie jetzt Miyuki quasi eine Anfrage schicken würde, wenn sie ihm folgen möchte. Gott, die Frau hat Probleme. Es <lacht> sind die kleinsten Dinge. Es ist jedes Mal super.
1: Okay, jetzt erzähl mal. Das ist ja vom Studio A1 Pictures, die hm. eine Menge können. Ich muss echt sagen, das Studio hat sich im Laufe der Jahre dazu bewiesen, dass es eigentlich so gut wie alles kann. Ja. Ähm, ist das ähm, Würde man auf den ersten Blick sagen, oh ja, das ist eine A1-Serie, weil es irgendwie so den, das Gefühl hat von ihren Slice of Life und Comedy-Serien? Oder äh, ist es im Stil nicht sofort zu erkennen?
0: Es ist eine Serie auf jeden Fall, die rein von der Produktion her gut zu A1 Pictures passt, weil es ist halt einfach eine, ne, eine eine, Rom eine mainstream romcom So, ja, ja. ja. Passt da rein. So, würde ich jetzt sagen. Kann ich jetzt. So weiter kann ich da jetzt gar nicht so richtig ins, ins Detail gehen, so, weil bei A1, A1 Pictures ist ja sowieso kein richtiges Studio. So an nee. sich.
1: Eine, eine Anlaufstelle ist das. Ne?
0: Ja, eine Anlaufstelle. Cloverworks ist halt mittlerweile das, das, das Studio quasi, was sich ja davon abgetrennt hat, was halt tatsächlich eins mit Festangestellten ist. Ähm, deswegen ist es hier bei der Serie. Es passt halt vom, so vom Peel einfach. Es ist halt eine klassische Aniplex A1 Pictures Serie einfach. Mm, okay. Ähm, aber es schreit
1: aber, nicht unbedingt danach, wenn man den ersten Blick drauf wird, oder?
0: kommt halt darauf an, wie man jetzt Kontakt mit der Serie macht, würde ich sagen. Wenn man halt die ganze Zeit wenn man halt so, so den Hype der Serie mitbekommen hat, dann, dann merkt man ja, dass das so eine, so eine klassische Mainstream-Serie fast schon ist. Hm. Hm, hm,
1: hm, hm. hm, Das sagt nicht so viel.
0: Ja, das ist halt, keine Ahnung, also ich, ich ist, das ist halt etwas, was ich jetzt in dem Sinne hier nicht beurteilen kann. Na, muss ich mal ausprobieren. Oh. Ausprobieren. Aber was ich auf jeden Fall sagen kann, ist, diese Serie hat auf jeden Fall die beste Voice-Acting-Performance des Jahres. Und zwar Koromi Kora äh. als, als Chica, die, die Sekretärin des Schülersprecher. Okay. Ist absolut gottgleich. Das ist so gut. Also, ähm. Chica ist halt ne, ist die Sekretärin. Das ist die, immer so ein bisschen dazwischen steht, die von dieser ganzen Romanze so so eigentlich nichts wirklich mitbekommt und dann nur so so zufällig hin und wieder mal so reinstolpert und irgendwie zufällig irgendwelche Pläne von irgendwem durchkreuzt und einfach ihre wie, wie, wie sie ihre Ahnungslosigkeit überträgt, aber halt auch gleichzeitig in, in in anderen Momenten so eine gewisse Überzeugung übertragen kann. Ist ist großartig. Also es gibt es gibt eine Episode, wo ähm, Yu, das ist der, der sich um die Finanzen des der Schülerrats kümmert, ähm, sitzt, sitzt halt mit dem Schülersprecher alleine so, so im, im Raum, die machen halt so, er lästert halt so ein bisschen über die Mädels, er lästert halt ein bisschen über Kagoya und Chika und ähm, dann steht die halt plötzlich hinter ihm und dann hast du halt Chika erst so mit einem bösen Blick. Dann holt sie ein, ein Stück Papier raus, da, da, beziehungsweise dann geht sie an den Schrank, de Denkt sie jetzt so, oh Gott, holt sie jetzt irgendwas raus, mit dem sie den Typen verkloppen kann. Holt sie ein Stück Papier raus und mach, faltet das so zusammen und sieht dann dabei total süß und stolz irgendwie aus. Und, und da, wo ich mir dann jetzt dachte, okay, also, hä, hat, hat sie das vielleicht doch gar nicht gehört, was sie gesagt hat. Und dann schlägt sie halt mit voller Wucht immer wieder auf ihn ein. <lacht> mit, dem, mit dem zusammengefalteten Papier und das ist, das ist auch total geil, wie, wie sie halt die, die Sprecherin, ohne wirklich in dem Moment eigentlich irgendwelche Worte zu sagen, sondern einfach nur halt so, so Laute von sich zu geben, wie so ein äh, äh, wenn sie halt so schlägt, wie sie das halt die ganze Zeit so, so in einem Moment auf den anderen hin und her springen kann Also freut mich zu hören, dass da jemand Ahnung hat und weiß
1: wie wichtig der Aufbau zu so einer Szene ist, ne Jetzt irgendwie, ich will sie schon gucken, die Serie. Ne?
0: Es, ist auch einfach, es ist halt eine ziemlich gute, auch vor allem sehr kurzweilige Serie. Das ist halt eine gute Unterhaltung für zwischendurch.
1: Die Sache ist nur die, du hast gesagt, sie haben die zwölf Episoden da so gemacht, dass sie so ein gewisses Ende ranmachen kann, dass man nicht so unzufrieden ist. Also funktioniert es so strukturmäßig. Du hast dann die zwölf geguckt und denkst dir so Gott sei Dank, ich bin nicht einfach so auf dem trockenen Sitzen gelassen worden. Ja, weil,
0: funktioniert ganz gut, würde ich sagen. Also ich okay. fand jetzt, dass sie, sie haben halt, <lacht> sie lassen die Serie halt mit einem größeren Arc dann enden und ähm, das ist jetzt halt so, das, das, das kann man dann okay finden, das ist jetzt nichts, wo man unbedingt nach einer Fortsetzung schreien würde. Ich meine, sie haben zwar trotzdem eine angekündigt, das finde ich auch sehr gut, jo, jo. Es freut mich auch, dass eine zweite Staffel kommen wird. Ähm, aber die erste Staffel funktioniert auch so an sich ganz gut. Ja. Du,
1: du warst am Anfang des Jahres. Was hast du genau.
0: Noch Anderer Mainstream-Hit der Anfangs-Saison ebenfalls von A1 Pictures ist uh, The Promised Neverland. Ah, beziehungsweise so ist das von Cloverworks Alles klar. Das ergibt Sinn, wenn ich jetzt so drüber nachdenke. Ähm um, The Promised Neverland hat es äh, ist, ist ein ne Manga in der Shonen Jump, der da auch schon seit 2016 jetzt mittlerweile läuft und der so einer der düsteren ist. So der Düstersten aus dem Shonen Jump.
1: Okay. Weil düster düsterer als äh,
0: äh, Demon Slayer? Mhm. Weiß ich jetzt noch nicht ganz. Ich habe jetzt nur die ersten vier Folgen von Demon Slayer geguckt. Bisher immer noch, ich habe also ich habe den immer noch nicht weitergeguckt, weil okay. Ich überlege, ob ich auf die, auf die Blue Aid ganz ehrlich warte, so dass das ist für die Qualität. Hm, hm, hm. Ähm, aber The Promise Neverland ist schon eine recht düstere Serie auf jeden Fall. Es geht halt darum, du hast ähm, ein Kinderheim, so in so einem kleinen Waldstübchen äh, mit fast 40 Kindern und einer äh, Mama, einer Isabella äh, heißt sie. Und die kümmern sich halt um die ganzen Kinder und die machen halt so regelmäßig irgendwelche, irgendwelche Tests und werden halt dann irgendwann, wenn sie sich angeblich Eltern gefunden haben, weggeschickt dann zu den Eltern. Ja. Aber ist halt alles nicht ganz so einfach. Denn ähm, das finden am Ende der ersten Episode dann äh, unsere Protagonistin Emma und Norman äh, raus. Die ähm, sehen dann, dass das eine Mädchen, was halt losgeschickt wird, die hat ihr Teddy im, im Heim vergessen. Deswegen nehmen die sich dem Teddy und laufen dann halt hinterher. Aber die ist halt jetzt schon hinter der Mauer, wo sie eigentlich nicht hin sollen. Aber denken sich dann so, ja, pff, gut, kriegen, werden wir halt kurz bestraft, aber wir wollen dem Kind das Teddy geben. Dann sehen sie, dann sehen die halt dann diesen Truck, gucken da kurz rein. Da ist die Leiche von dem Kind drin. Und dann verstecken die sich unterm Auto und dann kommen irgendwelche Dämonen aus ähm, von, von hinten aus so einem Raum rausgelaufen zu dem Truck und ja stellt sich heraus dass ähm, die die Kinder quasi herangezüchtet werden in dieser Farm weil die Dämonen gerne Menschen essen und deswegen vor allem Kinder weil die 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 schmecken anscheinend am besten um, und deswegen gibt's halt quasi diese, diese, diese Farmen, um, die halt als, als Orphanage getarnt werden.
1: Ähm, die Prämisse und die Idee an sich hört sich ein kleines bisschen gezwungen edgy an. Aber wenn das richtig gemacht ist, dann kann man da wahrscheinlich schon was äh, Spannendes draus machen. Es ist aber so ein, ist ein Jugendabenteuer, immer noch, oder?
0: Es ist jetzt nicht deswegen äh Oh, es, also es geht halt schon in relativ düstere Horroraspekte auch schon so teilweise es ist so ein bisschen es hat so ein bisschen Horrorelemente. Es ist halt mein, mein Problem ist, dass man dem Anime immer noch anmerkt teilweise, dass es halt aus dem Show und Tam kommt. Okay, weil dann dann sind dann so total unpassende Comedy Elemente teilweise irgendwie reingezwungen, was halt einfach oh, ja, okay. Ich und mein, Wie willst du so eine Stimmung auflockern?
1: Frage ich mich jetzt gerade. Ja.
0: <lacht> ist ein bisschen schwierig, aber dann, dann, dann versuchen sie es halt. Und es klappt halt einfach irgendwie nicht richtig. Und was, womit ich auch einfach großes Problem habe, ist, dass die Serie, und ich würde vermuten, dass es einfach aus dieser ganzen Dass es halt daran liegt, dass der Manga halt im Shonen Jump läuft, dass es halt ein wöchentliches Magazin ist. Die Serie hat nämlich irgendwie ein großes Problem damit, dass ich mir immer wieder dachte, warum machen die jetzt nicht das, was jetzt schlau wäre, weil die, unsere drei Protagonisten sind die anscheinend schlauesten Kinder, die diese Farmen jemals gezüchtet haben, weil die Gehirne schmecken von den Kindern, schmecken anscheinend besser, wenn sie schlau sind, das ist irgendwie so, deswegen behalten die, die Kinder umso länger in der Orphanage, umso besser sie in Tests sind, die sie da regelmäßig machen. Um, maximal behalten sie sie bis zwölf. Okay. Zwölf Jahre alt sind und unsere drei Protagonisten sind halt die cleversten Elfjährigen. Und ja. da, dann hast du halt oft Momente, wo die es auch irgendwie so total schlauen Plan machen und dann machen die den aber doch irgendwie nicht richtig und dann denke ich mir, warum machen die den nicht richtig und dann kommt die nächste Episode mit so einer Art Entschuldigung daher, warum sie das jetzt nicht richtig gemacht haben.
1: Also Ausrede meinst du? Wenn ja. Wenn sie nicht <lacht> aus dem Waisenhaus abhauen konnten.
0: Genau, ähm. das, und das, das Problem hatte ich die, im Prinzip die ganze Zeit mit der Serie. Es gab immer wieder diesen, diesen einen Moment, ey, hätte doch jetzt da irgendwie was machen können, dann die nächste Episode halt wieder, das, das konnten wir aber deswegen noch nicht machen und deswegen konnten wir das noch nicht machen und deswegen das noch nicht. Und das kommt immer wirklich, immer erst im Nachhinein so, wirklich, es fühlte sich immer wie eine Art Pflaster an. Ja, du meinst im Sinne von wegen, man merkt die
1: Struktur von der serialisierten Serie da raus?
0: Ja, auf jeden Fall.
1: Hm, aber Im Endeffekt ist es ja äh, die ähnliche Prämisse wie eine Gefängnisgeschichte, ne? wo ja. Leute halt in einem schrecklichen Ort eingesperrt sind und versuchen rauszukommen oder zu fliehen oder sowas. Ja. Hm, ja, klar. Ähm andere Serien haben das erfolgreich äh, rausgezögert auf eine lange Serie, in der man einfach äh, mit den Widrigkeiten des Alltags sich zurechtfindet. Aber das, das kann die Serie sich ja nicht erlauben, ne? Die können sich ja nicht mit den Widrigkeiten des Alltags zurechtfinden. Sie müssen ja da weg, sonst sind sie tot.
0: Genau. Also, hat, das ist. Hm.
1: Ja, der hat sich ja irgendwie selber ins Bein gebissen.
0: Ja, so fühlt sich es auch ein bisschen an. Und ähm, es ist. Also, du. Ich weiß gar nicht richtig, wie ich das sagen soll. Mein, mein Problem mit der Serie ist an sich, dass sie mir ja schon gefallen hat. Ich finde, die Idee ist gut, die Figuren sind äh, gut äh, und, und sympathisch und interessant. Die Welt ist interessant, weil du weißt halt nicht, wie es außerhalb aussieht. Sind die Dämonen auf der ganzen Erde? Oder ähm, sind, sind die jetzt nur da in diesem, diesem Feld? So wie sieht es auf, auf dem Rest der Erde aus? So, zum ja, Beispiel. ja,
1: also im Sinne es könnte einfach nur ein Kult sein der die, da dieses Waisenhaus betreibt und mit Dämonen irgendwie einen Pakt hat.
0: Genau. Um, da, da kann man sich halt nicht sicher sein. Und um, da, da, da stecken halt eine Menge interessante Ideen drin, aber dann ist halt so, dass du halt die, die, den ersten Arc, so ein bisschen des Anime, der halt so neun Folgen ist, passiert halt nichts. <lacht> okay. Du hast halt die Figuren, die halt die ganze Zeit überlegen, wie sie rauskommen. so Und dann halt sich irgendeinen Plan machen, aber dann funktioniert der Plan halt wegen eben besprochenen Problem nicht, weil dann halt immer wieder neues Hindernis kommt. Weil kannst sie ja auch nicht so schnell abhauen lassen. Dann ist ja irgendwie auch ein bisschen doof, dann die Prämisse zu verschwenden sozusagen. Eigentlich und nicht. so geht du das dann halt immer weiter. Du, ganz ehrlich, man hätte eigentlich
1: das Ausbrechen aus dem Waisenhaus als einfach nur den ersten Teil machen können. Und dann kommen sie in die Welt. Und die ganze Welt ist von Dämonen beherrscht und es ist noch schwerer zu überleben in der Außenwelt. Hättest du auch was Ding rausholen können aus dem ganzen Kram. Hättest du das ganze Universum <lacht> aufblasen können, ist ins Gigantische. Aber irgendwie, ja, also wie du mir das sagst Ja, soll ich jetzt...
0: Komm. Also diese Serie hat schon eine zweite Staffel übrigens angekündigt. Soll ich mal kurz was spoilern, um, um, um auf dieses Argument, was du gerade gesagt hast, einzugehen? Das ist halt... Du musst es ja nicht finalartig.
1: Du musst es ja nicht groß spoilern. Dann kannst du kannst sagen ja oder
0: nein. Äh, okay, ja, dann ist halt Spoiler halt groß. Schwierig. Spoiler halt groß. Gib eben. Es ist halt, also, es ist halt wirklich wie die letzten F F F äh Folgen. Also, die, gerade die letzten zwei Folgen fand ich dann richtig gut. Okay. Ähm, ich fand so, die, de, der Anfang ist halt interessant, weil ne, die, die Prämisse interessant ist, aber dann zieht sich das halt immer länger heraus und das wird irgendwie immer langweiliger. Dann passiert halt etwas, dann kommt ein Timeskip und dann Flucht. Also, jetzt geht es wirklich los, so ganz plötzlich. Okay. Um, und dann sind diese letzten zwei Episoden sind dann halt diese diese Fluchtaktion und die ist dann super spannend. Aber du hast halt wirklich, dass sie dabei immer wieder quasi so in die Vergangenheit erzählen, was jetzt in diesen zwei Monaten passiert ist. Und dieser ganze erste Arc ist komplette Zeitverschwendung. Oh shit. <lacht> du merkst, du merkst wirklich. Ich das das, das, das habe ich richtig. Also ich habe zumindest gemerkt in diesem Moment wann der Autor oder die Autorin gemerkt hat, dass dieser ganze erste Arc einfach in eine, sich in der Ecke geschrieben ist, wo sie die Autorin nicht mehr rauskommt und deswegen jetzt einfach alle diese, diesen, diese Geschichten bis dahin alle komplett stoppen musste und diesen Timeskip machen musste, weil sie anders aus dieser Situation nicht mehr rausgekommen wäre. Das merkt man einfach überdeutlich.
1: Hm, oh Gott, das hat sich nach einer Serie an die eine Filmfassung braucht, weil es so eine gekürzte, wo es einfach zur Sache
0: geht schnell. Hm, das wäre auf jeden Fall praktisch, weil echt, ich finde diese letzten zwei Episoden super spannend und jetzt ist halt eine zweite Staffel angekündigt und in der geht ja wahrscheinlich dann um die Außenwelt, weil sie sind jetzt draußen und ich will, jetzt will ich ja wissen, jetzt will ich wissen, was passiert. Aber diese ganze erste Anfang, die zieht sich halt so in die Länge und wird dann komplett sinnlos gemacht.
1: Ich. Das ist natürlich ich. unschön, weißt du? Äh, das ist auch irgendwie äh, respektlos gegenüber dem Zuschauer ein bisschen. Ich meine, das ist ähnlich wie dieser äh, Zählgriff von wegen, es war alles nur ein Traum.
0: Ja, toll. Ja. Alles,
1: was ich jetzt angeguckt habe, war im Endeffekt ohne Belang.
0: Ja. So, so fühlt es sich dann wirklich an. Du hast eine Figur. Das ist dann wirklich so eine Dynamik von einer Figur, die jetzt in eine gewisse Machtposition gekommen ist. Und in so, so eine Position, wo sie, wo sie so ein bisschen eine dritte Partei fast schon ist, die jetzt da noch so ein bisschen aufräumen könnte. Aber gerade wo sie halt in Machtposition kommt, wird die Figur einfach gekillt. Ja, okay. Muss halt jetzt raus. <lacht> 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 Und es hat mich so aufgeregt, weil, weil ernsthaft, da ist, da ist einfach Potenzial, da ist so viel Gutes drin. Und die Serie ist halt super gut gemacht. Du hast halt dieses, diese, diese Orphanage, ist nicht sonderlich groß, von daher hast du von deren komplettes CG-Modell, womit sie dann immer wieder coole Kamerafahrten durch das gesamte Haus machen können. Und Character-Acting ist in der Serie super gut animiert. Also, in der Serie an sich gibt es nicht wirklich Action. Deswegen gibt es viele Szenen irgendwie mit, mit ein bisschen Character Acting, mit ein bisschen Drama, mit ein bisschen flotten Bewegungen, die super ja. gut aussehen. Und deswegen, rein von der Produktion her, auch der Soundtrack ist mega gut. Der erinnert mich oft an Rule of Rose, dieses ähm, sehr seltene PlayStation 2-Spiel. Ähm, also, es ist halt. Es ist irgendwie, irgendwie, es ist schade einfach, so. Du hast es dich gequält. gequält. Ja, irgendwann habe ich mich schon so ein bisschen gequält. Dann waren halt die letzten zwei Episoden plötzlich richtig gut. Da habe ich halt die ganze Zeit so ein bisschen äh, ge so, so, sozusagen gegen den Monitor geschrien, weil ich mir halt dachte, warum jetzt erst? <lacht> <lacht> Normalerweise ist es ja eine
1: Belohnung, wenn dann die äh, Serie nochmal so da rumreißt, aber ich glaube, das war nicht so sehr eine Belohnung hier in dem Falle, oder?
0: ja. <lacht> Weil es ist, es ist halt so, es ist halt so, wenn jemand sagt, äh, keine Ahnung, dieses Spiel wird erst nach zehn Stunden gut. Ja, oder Und diese dann, Serie wird erst
1: nach zehn Episoden gut. ne
0: Ja, also warum sollte ich mir dann das dann angucken oder warum sollte ich meine Zeit so sehr verschwenden? Aber bei manchen Sachen ist es äh,
1: lohnt es sich. ne ähm, hm. Bei einigen Serien würde ich schon sagen, wenn du dann die Zehn-Episoden-Marke äh, überschritten hast, dann kommt richtig was Gutes, und die zehn Episoden davor sind notwendig gewesen, um das Gute genießen zu können. Mhm. Ne, solche Serien gibt es. Die haben aber dann auch mehr als nur eins oder zwei Episoden Finale. Das sind meistens ja. äh, so große 50er äh, Episoden
0: Angelegenheiten. Ja, genau. Und hier ist hier das Ding, dass ja der erste Arc nicht mal, nicht mal nee, einen Sinn hat, weil er dann einfach komplett rausgeworfen wird. <lacht> ich habe hier
1: schon kapiert, dass es sich nicht so sehr gelohnt hat, das Warten.
0: <lacht> na gut okay. ich meine, ich möchte halt jetzt die zweite Staffel sehen weil ich glaube, die Serie ist jetzt an einem Punkt angekommen wo sie tatsächlich interessant sein kann ja, sie haben sie Haken ah, in
1: dich und jetzt haben sie dich ja jawohl.
0: naja, dann kommen wir noch zu dem zu dem Letzteren und ja. das ist eine Serie, die eigentlich schon eine gewisse Ähnlichkeit hat zu, zu ähm, The Promised Neverland das ist auch ein düsterer Thriller ähm, Aber der versucht auch die ganze Zeit sehr smart zu sein. Im Gegensatz zu The Promised Neverland schafft er das aber auch und das ist Boogie Pop. Boogie Pop and Others. Äh, warte stop. ich muss mal gucken. Kenne ich das überhaupt? Das ist eine Light Novel, die fing 1998 an, hat 2000 bereits eine Anime bekommen äh,
1: ja. mit dem
0: Namen Boogie Pop Phantom und genau. hat jetzt halt Anfang diesen Jahres nochmal eine neuen Anime bekommen mit dem Namen Boogie Pop ah, and yeah. Others.
1: Ja, ja, genau. Dieses End-Overs ah, hat mich gestört. Ich habe das alte mal gesehen, aber das neue kenne ich noch nicht.
0: Ich habe das alte dafür noch nicht gesehen. Ähm, habe ich aber jetzt doch schon Interesse dran, denn das hat mir sehr gefallen, Boogie Pop. Und ich, kurz, ein kurzes Thema, so. Kannst, das, das kannst du ja vielleicht auch nachvollziehen. Ich weiß, dass du ja keine Punktbewertungen gibst. Ich mache das. In der Regel für meine Review-Videos ja auch nicht. Ich mache das nur auf meiner Anime-List, um so ein bisschen einzuordnen, wie mir der Anime gefallen hat, sozusagen. Mhm. Und ähm, das, das, das Ding ist, umso mehr Anime man schaut, umso schwieriger wird das dann irgendwann, weil auch so, so gewiss, sozusagen, wenn man nur eine 1-10-Skala hat, wird die Bedeutung von diesen Zahlen fast schon immer kleiner.
1: Ja, es ist problematisch mit der Inflation. Und es liegt einfach auch daran, dass es keinerlei allgemein festgelegt oder also etwas ist, wo die Leute sich völlig einig sind, ne? genau. ist jetzt, äh, wenn du, wir kennen es aus Schulnoten, ne? das ist uns ja. ein bisschen eher bekannt, ne? dann ist alles, was, was schlechter als eine vier ist, ist durchgefallen. Aber genau. Schulnoten mhm. sind komplett anders, das ist so eine Zehner-Skala. Erstens mal, weil sie äh, was anderes bewerten und äh, Medien und Kunstwerke und Unterhaltungswerte lassen sich nicht so bewerten wie eine Mathearbeit, das geht nicht und das soll ja. auch nicht so sein. Und zweitens mal, ähm, das hat auch einen psychologischen Faktor, ne? wenn du fünf Punkte von zehn hast, dann ist das Glas halb voll. Aber wenn du jetzt sagst, fünf von zehn ist eigentlich schon äh, durchgefallen, beziehungsweise entspricht einer 4, dann ist es ganz anders wie bei einer Schulnote, weil dann äh, das Durchgefallen ist ja nur ein Drittel von der Notenskala und nicht die ganze Hälfte. Ne?
0: Da das ist auch so. Ja. Ja, das ist auch super interessant, wenn man so bedenkt, wenn man sich mal Metacritic anschaut. Ja. Ähm, und dann Videospielbewertungen mit Filmbewertungen vergleicht. Die haben ähm, unterschiedliche
1: Durchfallquoten, ne? Also, beim genau. einen ist rot 50 und beim anderen ist rot
0: erst 40. Das ist, ja, das ist auch super spannend, so. Und bei, bei Boogie Pop ist halt so ein, ist dann auch so ein, so ein, so ein Anime, den, ich würde sagen, das ist der zweitbeste, den ich bisher dieses Jahr gesehen habe. Um, der Erstbeste wäre halt an der Stelle um, hier der, der Mario-Occada-Anime, mhm. um, o oh oh Und o oh habe ich halt eine 10 gegeben. Aber das ist halt so, so ich meine, die, die, die Zahlen an sich, in meinem Kopf ist da ja auch noch mal so eine gewisse Skala, ja, dass klar. jetzt die 10 mehr bedeutet als die 10. Und o oh <lacht> war schon eine geringere 10, sage ich mal. Ja, das ist halt und yeah. Boogie Pop ist halt so ein Anime, wo ich dann überlegt habe, eigentlich möchte ich dem so ein bisschen eine 10 geben, aber wenn ich dem jetzt auch noch eine 10 gebe, aber das schlechter finde als um Edens, was ich sowieso schon eine geringere 10 gebe, <lacht> aber ist das dann, dann gebe ich, und ich habe ihn jetzt mit einer 9 eingetragen, und das ist ja im Prinzip eine sehr hohe 9 jetzt. Ja,
1: lässt sich einfach nicht ausdrücken durch Zahlen alleine.
0: Ja. <lacht> um, um mal kurz zu erklären, worum es um Boogie Pop geht: Das, ähm, um Szenario ist ist schon, ist schon an sich schon ein bisschen schwierig. Du hast ein... Ich, ich versuche gerade wirklich, wo ich so ein bisschen anfangen kann. Es ist nicht nicht ganz so eine simple Serie. Nee. Ähm, wo, wo lässt sich am besten anfangen? Du hast viele übernatürliche Vorkommnisse so in der Gegend. Und... die... <lacht>
1: Fangen wir mal mit dem Hauptcharakter an.
0: Ja, Boogie Pop. Boogie Pop ist eine Figur, die sich ähm, manifestiert, wenn ein Feind für die Menschheit auftaucht. Und ähm, dann halt wie eine Art zweite äh, gespaltene Persönlichkeit in einer anderen bereits existierenden Person erscheint. Und ähm, dann halt ja, fast schon so eine Art Superheld ist, die halt dann die Menschen bewahrt vor übernatürlichen, vor, vor anderen übernatürlichen äh, äh, Wesen, die halt versuchen, Chaos anzustiften.
1: So richtig schamanistisch, ne? Der Hauptcharakter wird so eine Art von Avatar von dieser, äh, ja, Gottheit, kann man so mhm. sagen, ne?
0: Ja, ähm, und... Ja, in der in der Serie jetzt ist es halt so, so der Arc, der halt passiert ist, ist gibt es eine große Corporation, die Tova, Tova Corporation heißt sie, glaube ich, einfach nur, die halt künstliche Menschen erschafft und ich weiß ehrlich gesagt gar nicht mal warum, ich weiß gar nicht mehr, ob die ob das überhaupt in der Serie erwähnt wurde, warum die das machen, aber, aber die machen das auf jeden Fall. Yes. Und ja. Und, und versuchen und, und, und schauen, ob sie ähm, mit denen, ob die sich fortpflanzen können, mit, mit echten Menschen und machen da irgendwie ganz viele Experimente. Aber das ist auch Kram, der nur so nebenbei läuft, weil aber die meisten, die zur Tova Corporation gehören, sind halt übernatürlich, sind halt auch Leute mit übernatürlichen Fähigkeiten, die dann halt irgendwie so ein bisschen. Oh, das wird dann relativ gegen Ende der Serie noch so, so ganz nebenbei erklärt, dass es fast so, so, so ein bisschen ist, dass sie im Prinzip die gesamte Regierung kontrollieren <lacht> ähm, und, und quasi <lacht> dies, das Schicksal der Menschheit steuern.
1: Entschuldige mich, ich muss kurz, kurz mein
0: alu holen. <lacht> <Ja>. <lacht> ähm, also, <lacht> das ist Kram, der in der Serie passiert. <lacht> die Serie ist so ein bisschen unterteilt immer in kleinere Arcs. Du hast halt, die ersten drei Episoden sind ein Arc, dann sind die nächsten sechs ein Arc, dann sind wieder die nächsten sechs ein Arc und dann sind die letzten fünf einer. Also die äh, Serie hat, was äh, ungewöhnlich ist, 18 Folgen.
1: Ja, das ist schon ungewöhnlich.
0: Äh, das, das, bei der Ausstrahlung ist das so gewesen, dass sie den dritten Arc einfach komplett in, in Filmlänge am Stück ausgestrahlt haben. Also der was? hat die, die Serie hat im Prinzip eine zwölf Episoden, äh, Episoden slot gehabt, aber einer davon war halt ein Filmslot.
1: Okay, äh, kann man
0: machen. Ja. Finde ich gut. Finde ich auch interessant. Das ist auch Also Ich bin ein bisschen überrascht davon, wie, wie die Serie untergegangen ist. Also zumindest gefühlt. Ich kann das jetzt nicht an, an irgendwelchen faktischen Daten ne, einschätzen. Aber ich habe nicht viel von der Serie dieses Jahr gehört. Und das, obwohl sie eigentlich von einem ganz schönen Talent gemacht wurde. Es erinnert mich fast schon an Concrete Revolution. Weil das ist eine Serie, die sich sehr verwirrt, verwirrend erzählt, über die man ein bisschen nachdenken muss. Und die halt auch von Meister ihres Werkes gemacht wurde.
1: Ich meine, geschrieben wurde es von Tomohiro Suzuki. Meine Fresse.
0: Ja, wir, äh, zum einen, wir haben äh, Natsume, also Shingo Natsume als äh, Regisseur. Der hat Akka regie geführt, aber auch die erste Staffel von One Punch Man. Ähm, wir haben ähm, Storyboard, st trägt Kawajiri ein bisschen was bei. Krasse Sache. Kann man, kann man ja mal machen. Soundtrack kommt von Kinosuke Ushio. Der hat den Soundtrack gemacht, zum Beispiel zu Devilman Crybaby oder zu Ping-Pong the animation oder zu A Silent Voice. Ähm, von daher auch nicht gerade jemand, den man, den man mal so ein bisschen übersie übersieht, <lacht> wenn man die Top-Hits guckt.
1: Ja, aber ich gebe dir recht, ich habe den auch noch nicht geschaut und er war mir jetzt, bis du es erwähnt hast, nicht mehr im Gedächtnis. Und das ist komisch irgendwie.
0: Ja, also ich finde das wirklich komisch auch. Es, es, es hat, wie, wie ich es eben sagte, es erinnert mich einfach an Concrete Revolution. Es ist einfach, großartige Leute haben den gemacht, aber keiner hat ihn geschaut. <lacht> so. Und, und beides ist halt sehr verwirrend erzählt. Also muss man auch schon mal Boogie Pop lassen. Es ist, glaube ich, das ist halt keine sehr einsteigerfreundliche Serie wahrscheinlich, weil die erste Episode erzählt den Plot der ersten drei Episoden im Prinzip. Aber aus einer Perspektive, aus der man noch nicht wirklich weiß, was der Plot überhaupt ist. Und dann kommt halt erst die richtige Geschichte mit Episode 2 und 3 von diesem ersten Arc.
1: das kenne ich irgendwoher. her. Das <lacht> hört sich.
0: Irgendwie vertraut an. Und... Es ist... Es ist halt eine echt schwierige Serie. Okay,
1: red mal ein bisschen mehr über das Technische. Das dürfte nicht so schwer sein, oder? Wie sieht's aus und wie sind die Action-Szenen und wie ist die Atmosphäre, Musik und etc.?
0: Okay, ja, also, um die Musik ist natürlich schon mal großartig von Ulshio. Die ist, also, ich finde, man merkt auch direkt beim Hören, dass das von dem gleichen Typen ist, der den Soundtrack zu Silent Voice gemacht hat. Vieles hat mich zum Beispiel an den, den Track erinnert, wo die Protagonistin in The Silent Voice versucht, sich umzubringen. Also, dieser, der, der, der sich so langsam aufbaut und so eine gewisse Mischung ist aus, aus, aus Klavier und Elektronik. Also das, das, das ist etwas, was Ushio gerne macht. Er benutzt halt viel so sein Klavier. Ich glaube, das hat er auch wieder bei Boogie Pop gemacht, dass er tatsächlich das Aufnahmen, also das Mikrofon einfach ins Klavier reingelegt hat. Das hat er auch bei Silent Voice so gemacht. Ah, ja. Ja, ja. Ähm, und dann nutzt er halt sehr viele elektronische Töne, die sehr verzerrt sind, die teilweise sehr, sehr lang gezogen sind und eine sehr Ne, ne, also sehr krächzend sind so ein bisschen und halt eine sehr melancholische Stimmung ähm, in einen äh, Wecken und das ist die Serie allgemein so ein bisschen, sie ist sehr düster halt also, sie kann auch sehr brutal sein und die ganze Zeit ist über alles so ein, so, ein, so ein trauriger Schleier fast schon drüber obwohl sie nicht unbedingt dramatisch ist weil alles ist so ein alle Geschichten in der Serie sind so ein bisschen exis existenziell. Also, so, so, was ist Boogie Pop zum Beispiel? Also, Boogie Pop an sich hat mich schon oft erinnert an ähm, den, den, den baseball aus Paranoia Agent. Ja, ja, ja. So, also, so vom Konzept her, was ist Boogie Pop? Wieso ist Boogie Pop? Ja. Und, 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 und wer ist Boogie Pop und so weiter? Und du, du, dich halt diese existenziellen Fragen stellst. Und auch diese, diese anderen Wesen, die dann erscheinen, die, ähm, also, also, der zweite Arc zum Beispiel, da geht es um den sogenannten Imaginator, der, ähm, die der der von Geburt an die äh, Kraft besitzt, ähm, zu sehen, beziehungsweise die Rose von anderen Menschen zu sehen. Was halt bedeutet, er sieht halt äh, von, von anderen äh, so, eine, so eine Rosenblüte und kann halt sehen, was denen fehlt. Weil im Prinzip fehlt jedem Menschen etwas und deswegen sieht dann jede Rose auch anders aus und keine ist vollständig für ihn und dann kommt halt so ein Geist an das ist halt die Imaginator, die lebt sich dann in ihn rein und bringt ihn dazu weil, weil diese Imaginator hat die Fähigkeit in die Zukunft zu schauen, wie jemand sterben wird und zeigt ihm das halt und bringt ihn dann dazu, seine eigene ähm, eigene Zukunft quasi überhaupt erst auszulösen weil er das ursprünglich nicht wollte oder ist ganz viel so Kram drin, wo man sich immer wieder, wo, wo man ganz viele Themen, wo man immer wieder so ein bisschen nachdenken muss. So. Ja, das hört sich ziemlich verwirrend an. Ja. Ähm,
1: aber wenn es so ähnlich wie, sagen wir, bei, bei Lane, bei Serial Experiments Lane, einfach äh, das Interesse, äh, Interesse, das Interessante, das Spannende, die Verwirrung überwiegt, dann kann das ja funktionieren, ne? Wenn du, denkst, wenn du denkst nicht, ich habe keine Ahnung, was hier los ist, ist natürlich nicht gut. Aber wenn du denkst, meine Güte, was zum Geier meinen die damit? Ich muss weitergucken, um es rauszufinden. Ja. Also so ging es
0: zumindest mir in den meisten Fällen. Ich glaube, halt viele werden halt je nachdem, wie sie sich hier reinleben können, unterschiedlich verhalten. Ich meine, ich erinnere da mal ran, dass ich vor Ewigkeiten so gegen Anfang des, des Podcasts mal über Kyosuke gesprochen hatte und die ersten drei Episoden oder so geguckt hatte mhm. und halt dachte, pff, ist irgendwie alles zu verwirrend für mich, verstehe ich nicht. Und halt jetzt ein riesengroßer Fan von Kyosuke bin, weil ich es halt jetzt verstehe. Ja. Ähm, und Boogie Pop ist halt auch, glaube ich, so eine Serie, wo das halt einfach genauso passieren kann, wenn man gerade nicht in der richtigen Stimmung ist oder halt, keine Ahnung, vielleicht so, so Serien allgemein auch gar nicht was für einen sein können. Mhm. Ähm, ja, ja. Ich, als ich es gesehen habe, dachte ich auch so ein bisschen, wo du gerade Lane sagst, dass das vielleicht so ein bisschen fast schon die moderne Version von Lane ist. Es ist auf Prinzip. jeden Fall
1: etwas, das. Äh wenn es was mit Anspruch daherkommt, muss man auch ein kleines bisschen Arbeit investieren dafür. Ja,
0: <lacht> das, das auf jeden Fall. Nutzt
1: natürlich, natürlich den, ähm, äh, nicht so, alt, so leicht einfach da reinzuspringen, aber.
0: Mhm. Was ich auch sage, was, was auch erstaunlich ist, die Animation ist echt gut. Du, du, du hast halt so die erste Episode wo, dieser, dieser Prolog so ein bisschen, wo man Boogie Pop zum ersten Mal so auf der Straße sieht mit so einem, so einem anscheinend obdachlosen Mann und, und Menschenmassen versammeln sich dann um die herum. Alles wirkt super smooth! So als ob alles, als, als Full Animation wäre. Okay. Und, das, das, das hört dann auch nicht auf. Also, so ich dachte mir, das machen die jetzt nur für den Produkt. Das kannst du nicht durchgehend so, so, so durchhalten. Aber yeah, der ganze erste Arc ist definitiv alles sehr, sehr smooth. Okay. Das, das, das hört dann schon nach, nach einer Weile, hört es dann halt irgendwann auf. Aber das haben die erstaunlich lang durchhalten können. Und dann hast du auch noch die Kämpfe. Es gibt nicht unbedingt viele Kämpfe, aber wenn es dann halt zu einem kommt dann ist es einfach, dann ist es wow. Also, die sind, die sind auch wieder super smooth. Es gibt einige Szenen, bei denen ich dachte hat der Shingo wieder den, den Nakamura gekriegt, unter anderem Namen für ihn zu arbeiten? <lacht> Weil... Also vieles sah, sah, sah echt so ein bisschen so, so Nakamura mäßig aus. Die Sache ist die, Nakamura ist
1: halt eine, eine Macht, die sich durch die Animationswelt durchgezogen hat. Ich bin ja, jetzt also sicher, wahrscheinlich einfach
0: Leute, die auch sehr inspiriert von ihm waren. Ja,
1: ich bin mir sicher, der hat seine Anhänger. Der ist jetzt äh, ähnlich wie andere Namen. Äh, eine Schule. <lacht> wie Tano oder sowas. Ja, ja, ja. Der ist jetzt eine Animationsschule. <lacht>
0: Ja, also da gibt es schon einige richtig geile Sequenzen in der Serie, gerade also ähm, der, der erste Kampf am Ende vom ersten Arc, wenn quasi die zwei Aliens, die irgendwie versehentlich auf die Erde gelandet sind, ähm, dann sich, sich stellen und gegeneinander kämpfen, das ist Wahnsinn. Äh, ja, also auch, was sie auch gut schaffen, ist so Beleuchtungen. Um, du hast viele 3D-Hintergründe, was auch ein bisschen passt, weil dann, weil, weil die Figuren wirken immer dann so ein bisschen, als wären sie nicht Teil der Welt. Und das auf eine absichtliche Art und Weise. Okay. Wirklich. So als uh. die Figuren stechen so ein bisschen zu den Hintergründen heraus. Oh, da will
1: ich mal schauen, ob mir das gefällt. Da bin ich äh, ziemlich äh, empfindlich, was das angeht.
0: Ich glaube halt hier, dass es halt, also hier wirkt es sehr absichtlich, dass es tatsächlich so gedacht ist, dass diese ganzen Figuren, die teilweise, die halt nicht wissen wirklich, was ihr Platz in dieser Welt ist, was letztendlich das Thema der Serie ist, dass es das halt quasi widerspiegelt. Mhm. Ähm, und dann kommt halt die Beleuchtung dazu, die halt sehr kontrastreich dafür im Vergleich ist, die sehr strahlt und ähm, das immer wieder interessant ist, wie Figuren in den einzelnen Arcs beleuchtet werden überhaupt. Also du hast, in jedem Arc hast du vielleicht immer so eine Person, die, ich sag mal, ich nutze das Wort eigentlich nicht gerne, aber hier in dem Fall normal ist. Die jetzt keine übernatürlichen Fähigkeiten hat, die nicht von irgendeinem Alien beeinflusst wird oder sonst irgendwas, sondern einfach sein Leben lebt. Und <lacht> ja. das sind meist die Figuren die dann auch überhaupt beleuchtet werden. Also du hast so, so so viele Sequenzen, wo diese eine normale Figur im Gegensatz zu allen anderen quasi im Licht steht. Das finde ich immer super spannend.
1: Ja, also die Bildsprache weiß, wann sie irgendetwas hervorheben und sich darauf konzentrieren muss. Das ist ja schon mal gut, wenn man das merkt.
0: Ja, das, also es ist halt relativ unterschwellig, aber noch, also es ist halt nicht etwas, was was mir sofort aufgefallen ist, sondern einfach, wo, sondern es gibt schon einen Moment, wo es dann halt sehr offensichtlich wird, weil einfach ist es halt literally, sie stehen unter einer Brücke und da ist halt einfach ein kleiner Riss oben in der Brücke drin, wo halt das Licht dann auf dem Protagonisten scheint, ja okay, das verstehe ich <lacht> ja.
1: Also ich bin aber froh, wenn ich mir hier den Trailer so durchgucke Dass es nicht grau ist Ich meine, ich kann das absolut auf den Tod nicht äh, ausstehen Wenn jemand ganz äh, krasse Kontraste Bei Schattierungen und Glanzlichern macht Und dann sind alle Farben so grau Das passiert ja oft genug Aber hier, das ist wenigstens, das sieht gut aus
0: Ihr hat das immer so ein, so, ein, so ein Filter, der mich an diese, der mich an so wiperwave äh, videos auf YouTube erinnert, wo sie das ähm, 3D quasi im Editor einstellen und dann verzerren. Also dieses Rot-Grün-3D. Du meinst Rot-Grün oder Rot-Blau? Rot ja Rot-Blau.
1: Chromatische Aberrationen meinst du?
0: Wahrscheinlich, <lacht> denke ich mal. Und das halt, ne, diese, diese, diese diesen Kram und dann ver verzehren die das dann so. Also, dass das, dieses das Rot und, und Blau bzw. Grün dann weiter auseinander sind. Ich schaue mir gerade den Trailer an und diese ganzen Szenen waren nicht im Anime. What the fuck? What? 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 Okay, ich kaufe mir auch gerade an und dann denke ich
1: mir, jetzt werde ich verarscht oder wie hier. Was? Werde ich geködert? Werde ich geködert mit Sachen, die nicht
0: existieren? Also, da sind schon Szenen drin, die, die im Anime so, so so sind, aber auch viele nicht. Also du hast, okay, der Trailer fängt an mit dieser Figur, die da über dem Schulgelände hängt. Ja, das hast du auch in der Serie. Dann hast du so ein paar ähm, ähm, Szenerie-Shots, die sind auch so zum größten Teil in der Serie. Äh, dann da irgendwelche zwei Mädchen. Nee, auf jeden Fall nicht. Boogie Pop auf, auf, auf einer, einer Operbühne auch nicht. Ähm, kann ähm, es sein, dass du jetzt
1: vielleicht äh, nach den Credits nicht die Endszene geguckt hast und dann einiges verpasst hast?
0: Nein, ich hab schon alles gesehen. Ich, 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 ich drücke das sowas auch nicht weg. Ich gucke ja die Credits okay. immer.
1: Okay, alles klar.
0: Äh, äh, boah, dieser eine Faustkampf, der dann drin ist, der ist auch nicht drin. Äh, dieser Feuermann, der, der Mann, der, 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 der brennt. Und, und der mit seinen langen Armen, das ist auch nicht drin. Ähm <lacht> Was ist das für ein Trailer? Es kommt eine zweite Staffel? Haben die das sich aufgehoben? <lacht> Oder vielleicht muss Und dann einfach das mit, den ganzen, mit, diesen ganzen, ähm, mit diesen ganzen Laternen die Szene, die, die, die Boogie Pop dann alle ausschwingt, das ist auch nicht drin. Ja, äh, vielleicht haben sie es kürzen müssen. Ich bin ah. echt mal,
1: das interessiert mich jetzt mal. Irgendwann recherchiere ich mal nach, was da passiert ist. Besonders, warum hat es 18 Episoden, warum hat es dann 5 oder 6 Episoden an einem Stück gezeigt?
0: Uh, oh, und, eine Szene, wo sie, und, und diese Szene, wo der Zug lang läuft und sich dann einer davor schmeißt, die ist so im Anime zwar drin, aber die Person schmeißt sich nicht davor. Es ist nur der Shot für den Zug drin.
1: <lacht>
0: <lacht> äh, ja, das ist, echt ist weird. Das, das, Was
1: das fühlt sich so
0: an, als hätten die ursprünglich geplant, ganz andere Arcs zu animieren. Weil da sind ja wirklich Charaktere drin, die einfach so in der Serie nicht vorkommen. Wir gucken nicht denselben Trailer, ich glaube, gerade auch. Äh, ich ich, ich schicke dir mal, Nummer welchen Trailer ich gesehen habe. Ich habe Trailer Nummer zwei geguckt. Ich habe den hier geguckt. So, ich schicke ihn dir. Das fühlt, sich, das fühlt sich mehr an, als wäre es eine Promotion für die Light Novel, weil da halt einfach Figuren drin sind, die im Anime nicht vorkommen.
1: Ja, ähm, das glaube ich auch, dass das ist. Das ist eher ja, so eine Promotion für die Serie. Äh, uh, das ist nicht der Trailer, den ich geguckt habe. Der zweite Trailer Ja, da schreibt doch jemand einer in
0: die Kommentare. 90% of this Promo-Trailer isn't even uh, in
1: Ja, Ach, das, das ist ja echt extra weird. Extra produziertes Material. Was ja nicht, nicht schlimm ist, ehrlich gesagt, ich mag das immer. Wenn du einen Trailer hast, der extra produziertes Material hast, dann lohnt es nämlich nicht auch den Trailer Aber in hier werden Internet. ganze
0: Story-Arcs so, sozusagen vorgestellt, die halt nicht drin sind.
1: <lacht> das ist natürlich fies. Das ist natürlich Angriff, ködert uns dann... Ich meine, dann sollen sie mir jetzt einfach eine
0: zweite Staffel geben, weil ich hätte halt schon gern mehr. <lacht> <lacht> ah, ist halt schade, so diese Leitner läuft ja auch schon seit Ewigkeiten, ne? seit 1998. Ja. Und wir haben nur die ersten sechs Bände auf Englisch übersetzt. Auf Deutsch kamen irgendwann mal die ersten vier. Ich hätte das echt gerne, aber kann halt nicht alles lesen. Ja, weil das ich kann auch kein Japanisch.
1: Das kannst du wahrscheinlich vergessen. Hm.
0: Ah, Naja, zumindest habe ich noch irgendwann den alten Anime, den ich mir dann mal geben kann.
1: Äh, das ist kein Anime, das ist ein Live-Action.
0: Äh, Boogie Pop Phantom, TV, zwölf Serien. Ich sehe hier Anime-Kram. Ah, doch, 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 doch. doch. Zwölf ja, Serien ja, zu ja. folgen.
1: Äh, der war auch ein Live-Action. Äh, habe ich jetzt irgendwie anders im Kopf gehabt, ja. Manga, Anime, Live-Action. Boogie Pop war schon unterwegs, ne? <lacht>
0: ja. Ah, das, ähm. Ist auf jeden Fall ein sehr schöner Anime, kann ich empfehlen. Also also wirklich, das ist sehr große Überraschung. Das ist halt etwas, muss man einfach eine Stimmung für sein. Das ist ähm, muss man sich halt drauf einlassen, weil schon ein bisschen experimenteller. Yep. Aber ja, yep. ich mag so ein Kram. Ich, was, was fast schon komisch ist, weil Lane hat mir eigentlich nicht so gefallen. Hä? Ich meine, meine Gefühle <lacht> gegenüber Lane sind immer noch mehr positiv als negativ. Aber das fand ich immer noch schwieriger als jetzt zum Beispiel ähm, ähm, hier Pop.
1: Ja, das ist äh, wahrscheinlich wahr. Ich habe zwar eine neue nicht gesehen, aber Lane ist generell schwierig.
0: Ja. Okay. Naja, Gut. das war es dann auch von meiner Seite. Ja, das war schwierig genug. <lacht> <lacht> ja, auf jeden Fall, über Pop zu reden, das ist nicht gerade einfach. Ja. Gut, ähm, dann würde ich sagen, was das von der 129. Episode von Anime Slam und wir hören uns dann beim nächsten Mal wieder mit dabei bei der liebe Matze und wir sagen
1: Tschüss, ciao!